Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. زندگی قابل برنامه ریزی نیست. چند روز پیش داشتم فصل دوم سریال مدرن لاو رو میدیدم. اگه ندیدید بهتون پیشنهادش میکنم. قصه یکی از قسمتاش راجع به این جمله بود که زندگی قابل برنامه ریزی نیست. از همون اول که ساخت پادکست رو شروع کردم یکی از چیزایی که خیلی بهش دقت میکردم این بود که خوشقول باشم و سر وقت اپیزودهای جدید رو منتشر کنم. تمام تلاشم هم کردم اما یه جاهایی یه مشکلاتی پیش می اومد که واقعا قابل برنامه ریزی نبود. یه بار صدام گرفت. یه بار همسایمون ساخت و ساز داشت. نمیتونستم صدا ضبط کنم. اکثر موقع ها دیر قصه پیدا می کردم و خیلی چیزای دیگه. با همه این مسائل تمام تلاشم رو می کردم که به موقع اپیزود جدید رو منتشر کنم. اما واقعیت اینه که زندگی قابل برنامه ریزی نیست. کلی حساب کتاب کرده بودم به ساعت و دقیقه و گفتم این اپیزود رو اینجوری میرسونم تا در نهایت یه اتفاقی افتاد که صبح روز بعد به خاطر درد عزیزترین آدم زندگیم تو اورژانس بیمارستان بودم خدا رو شکر به خیر گذشت و مشکلی نبود اما این اتفاق قشنگ این درس رو برام جا انداخت که زندگی قابل برنامه ریزی نیست زور نزن نه که نقشه و برنامه ای نداشته باشیم ما نه فقط نباید روش قول بدیم و صد درصد حساب باز کنیم. باور کنید خوشحال میشم وقتی میبینم از چهارم پنجم هر ماه به هم پیغام میدید و یادآوری میکنید برای اپیزود. و ازتون میخوام باور کنید برای هیچ کسی مهمتر از خود من نیست که بتونم سر تعهدی که به خودم و به شما دادم وایسم. ولی بعضی موقع نمیشه. پس همینجا این قرار رو باهاتون آپدیت میکنم. تمام تلاش من اینه که اپیزودهای راوی هفتم به هفتم هر ماه منتشر بشه و اگه نشد بدونید دیر و زود داره تو شبکه های اجتماعیمون در موردش اطلاع رسانی میکنیم قابل برنامه ریزی نبودن یکی از خاصیت های زندگیه اتفاقایی میفته که کنترلش دست ما نیست و ما فقط باید این حقیقت رو بپذیریم برای اسم این اپیزود بین مهاجرت عاطفی، رابطه یک طرفه، طلاق عاطفی و چند تا اسم دیگه دو دل بودم. ولی بعد این اتفاقا با آگاهی از ماهیت قصه دیدم 
هیچی بیشتر از این اسم بهش نمیاد خوش اومدید به اپیزود افسون زندگی قابل برنامه ریزی نیست آماده ای قسمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت 26 همه راوی و من آرش کاویانی هستم این اپیزود هفتم شهری بر ماه دو سفر منتشر شده قبل همه چیز بگم که آخرای این اپیزود قراره یه سورپرایز هیجان انگیز رو بهتون معرفی کنم که خودم براش خیلی ذوق زدم. حتما تا انتهای این اپیزود با من همراه باشید تا از این سورپرایز بی‌نصیب نشید. توی پادکست راوی من قصه تعریف می‌کنم. قصه زندگی آدمایی که چالش زندگیشون رو شنیدنی تر کرده. قصه هایی که درس‌هاشون تلنگرهایی بهمون به می‌زنن تا بهتر زندگی کنیم. هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید. اگه میخواید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نصب کردن نیست، میتونید کانال تلگرام پادکست راوی به آدرس راوی پادکست رو بهشون معرفی کنید. از طریق اینستاگرام و سایت ما هم میتونید خبرهای تکمیلی در مورد قصه ها رو ببینید و بخونید. بابت همه حمایت هاتونم سمیمانه ازتون تشکر میکنم حمایت های مالی از طریق هامی باش و حمایت های معنویتون از طریق معرفی ما به روش های مختلف به دوست ها و آشناهاتون خیلی خوب بریم سراغ قصه اسم مستعار دختر قصه ما افسونه افسون متولد سال 69 تو نیشابور و فرزند اول خانوادهشونه پدر و مادرش چهار سال با هم اختلاف سنی داشتن و هر دو شغلشون آزاد بود. مادر آرایشگر و پدر همی سوپرمارکت داشت و تو کار ساخت و ساز بود. وقتی به دنیا میاد خیلی کوچیک و ضعیف بود تا حدی که تا شیش ماهگی هنوز نمیتونست گردنش رو نگه داره و برای بغل کردنش همچنان باید سرش رو میگرفتن. خیلی از اقوام میگفتن این بچه بونیش ضعیف و عمرش به این دنیا نیست ولش کنید. دکتر تشخیص میده شیری که مادرش بهش میده کافی نیست و باید یکی رو پیدا کنن که به افسون شیر بده. یکی از اقوامشون که همزمان بچه دار شده بود شروع میکنه به افسون شیر دادن. برای وقتایی هم که پیشش نبوده شیر میدوشیده و شیشه میکرده تا بهش بدن و بچه جون بگیره. افسون جون میگیره در حدی که یه بچه یه توپل سفید میشه. بچه توپل هم که همه دوستشون دارن. مامانش لباس گلگلی تنش میکرد و مواش و خرگوشی میبست و وقتی از خونه میرفت بیرون یا با خودش میبردش سر کار اونقدر همه لپشو میکشیدن که با لپای قرمز برمیگشت خونه. از یه سنی به بعد همچون مادرش هم درس میخوند هم کار میکرد و پدرش هم دائم سر کار بود خیلی با پدر بزرگ و مادر بزرگش وقت میگذروند و وقتی هم که اونا نبودن خودش کاراشو میکرد و این باعث شد یه جورایی شخصیت مستقل تو وجودش شکل بگیره. افسون تو خانواده بود که از بچگی از لحاظ مالی تأمین بودن مخصوصا از طرف خانواده مادریش غیر ممکن بود یه اسباب بازی رو بخواد و براش نخرن اگرم خیلی گرون بود و پدر مادرش براش نمیخریدن میرفت پدر بزرگش میگفت و اون شب نشده براش هرچی میخواست و تهیه میکرد 
کلن هم خونوادهشون اینجوری بود که امو و امه و خاله و دایی همهشون همیشه هوای همدیگر رو داشتن و خیلی ارتباط خوبی بینشون جریان داشت. قبل سال اول دبستان به خاطر گسترش کسب و کار پدرش میرن مشهد خونه میخرن و افسون سال اول دبستانش رو میره یه مدرسه توی مشهد. خیلی خاطره خوبی از اون مدرسه براش شکل نمیگیره چون معلمشون به شدت بد اخلاق بود و کل توجهش به بچه برادرش بود اما یه اتفاق خوبی براشون میفته و برادر افسون توی مشهد به دنیا میاد البته اینم بگم تا یه مدتی به دنیا اومدن برادرش باعث میشه توجه ها به افسون کم و کمتر بشه ولی مقتعی بود سال اول که تموم میشه پدرش میبینه نه اوضاع تو مشهد خیلی هم بهتر نیست و همسرش هم برای بزرگ کردن پسرشون دست تناست. واسه همین دوباره برمیگردن نیشابور و افسون هم سال دوم تحصیلش رو در شرایطی شروع میکنه که با دختر خالش با هم یه مدرسه میرفتن و اونقدر هم مدرسه نزدیک بود به خونشون که پیاده میرفتن و پیاده برمیگشتن. کل بچه های مدرسه هم دوستش داشتن یا به خاطر اینکه توپلی بود یا خیلی آروم بوده و کلا اهل دعوا و شیطونی نبود سال چهارم پنجم دبستان هم میره یه مدرسه غیر انتفاعی و یه سری دوست پیدا میکنه که با همون دوستاش تا سالها هم کلاس میمونه و دوستای صمیمی میشن زمان میگذره و افسون با ورود به اول دبیرستان انگار به کل روحیاتش عوض میشه هر چقدر تا اون موقع آروم و ساکت بود شد شر و شیطون دوستاش دیگه همشون به قول آدمای اون موقع گوششون میجنبید و این آشنایی با دوستاش باعث شده بود همزمان دنبال یه سری آزادی ها هم باشه حالا این آزادی ها به کنار شرایط نیشابور جوری نبود که خانواده ها به بچه هاشون اون آزادی ها رو بدن از اون طرف کل شرم داشت آپدیت میشد دانشگاه ها رونق گرفته بودن و از کلان شهرها داشتن دانشجوها می اومدن به شهرهای اطراف بعد خب این دانشجوی سری کسب و کار هم با خودشون میارن دیگه یه نمونه از این کسب و کارها کافه ها بودن که دانشجوها میرفتن افسون و دوستاش هم دوستشن برن کافه و ببینن چه خبره و بشینن و حرف بزنن یا برن خرید با دوستاش اما شرایط نیشابور جوری بود که کلن خانواده ها گارد داشتن نسبت به این موضوع حتی اگه خودشون هم گارد نداشتن بقیه مردم یه کاری میکردن خانواده اینجوری باشن نیشابور شهر کوچیکی بود و بیشتر آدما یا به طور مستقیم یا با واسطه همدیگر رو میشناختن. این شناخت یه جاهایی خیلی خوب بود و اگه اتفاق بدی برای کسی میافتاد همه حالش رو درک میکردن و باش همدردی میکردن. یا اگه کمک برای انجام کاری لازم داشتن ممکن بود یه محل بیان کمکشون و اون کار خیلی سریع انجام بشه. از اون طرف برای جوونترا خیلی خوب نبود چون خیلی سرک میکشیدن تو زندگیشون. یادتونه گفتم افسون اینا تو کل خانوادهشون خیلی با هم خوب بودن و ارتباطی که همه با هم داشتن سمیمانه و عالی بود دیگه. یه بار افسون با پسرداییش تو قطار بودن و داشتن برمیگشتن نیشابور که یه آقا و خانومی هم تو همون کوپه قطار باهاشون هم سفر بودن. روز بعد که افسون رفته بود کمک مامانش تو آرایشگاه همون خانومی که تو کوپه قطار بود میاد آرایشگاه و اون خانوم میفهمه که افسون دختر آرایشگرشه. افسون که از اون دورو برمیره اون خانم به مامان افسون میگه خانم شما میدونی دخترت دیروز با یه پسر تو کوپه قطار بودن مامانش هم میگه آره میدونم پسر برادرم بوده حالا شما فرض کنید خانواده ها با رفت آمد دخترشون با دوستاشون به کافه و سینما و پاساژ بقیه جا اوکی باشن 
سیستم اطلاعاتی و حرف بردن و آوردن بقیه مخصوصا وقتی جامعه کوچیکه نمیذاشت که این جریان اتفاق بیفته این قضیه فقط هم مخصوص به نیشابور نبوده ها تو اکثر شهرهای کوچیک و بزرگ ایران این روال بوده به همین خاطر خانواده افسون هم خیلی نمیذاشتن که اون تنها یا با دوستاش بیرون بره خلافاشون پیچوندن زنگای آخر مدرسه و بیرون رفتن و گشتن بود یا یکی از دوستاش بدنه گوایی نام ماشین مامانش رو برمیداشت و میرفتن تو شهر میچرخیدن کم کم هم با کافینت و یاهو مسنجر آشنا شدن و پاتوق بیکاریاشون یاهو مسنجر رو چت کردن با بقیه بود هیچ موقع هم نمیدونستن طرفشون پسر یا دختر و فقط به خاطر اینکه کار خلاف عرف بود بهشون کیف میداد انجامش بدن یه بار زنگ آخر مدرسه تشکیل نمیشه و افسون را میفته میره کافینه تو یه جوری تنظیم میکنه برگرده خونه که مامان باباش متوجه نشن کلاس آخرش تشکیل نشده وقتی برمیگرده مامانش بهش میگه تو چرا تنها اومدی خونه بابات اومده بود دنبالت افسونم میگه من ندیدم بابا رو بعد چند دقیقه باباش میرسه خونه و از عصبانیت چشاش قرمز بود به افسون میگه کجا بودی من یک ساعت دم در مدرسه منتظرتم افسون میگه خب مدرسه که تعطیل شد مستقیم اومدم خونه باباش میگه چرا دروغ میگی رفتم پرسیدم گفتن کلاس آخرتون تشکیل نشده افسونم میزنه به شاکی بازی میگه ای بابا چرا انقدر گیر میدید بهم به رفتم کافینت مامانش میگه چشمم روشم بیا توضیح بده ببینم کافینت جریانش چیه افسونم ول میکنه میره طبقه بالا تو اتاقش مامانش بعد چند دقیقه میاد دنبالش رو بهش میگه تو کافینت چیکار میکردی میگه با یکی از دوستام رفته بودم چت کنم مامانش میگه خب چرا دروغ میگی بابات خیلی عصبانی از این موضوع افسونم میگه باشه از این بابت بهتون دروغ نمیگم بابارم خودت ردیفش کن دیگه هر وقت عصبانی میشه تو بلدی آرومش کنی یه خورده ناز مامانشو میخره و اونو میفرسته تا باباشو هم آروم کنه این چت کردن ها ادامه پیدا میکنه تا با یه پسر دوست میشه به اسم وحید و کم کم صمیمی میشن تابستون خانواده خاله و داییش میان نیشابور و یکی دوباری که افسون با دخترداری و دخترخالش میرن بیرون دخترداییش بهش تیکه میندازه که آره افسون دیگه پر کشیده سرش شلوغ شده با ماها نمیپره با از ما بهترون صحبت میکنه افسونم میگه چی میگی بابا این مدت که شما اومدید من همش پیش شما بودم چرا این حرفو میزنی دو سه روزی به همین منوال میگذره که پسرداییش میاد بهش میگه وحید کیه وحید اسم همون پسری بود که افسون باهاش تو یاو مسنجر دوست شده بود. افسون که یه درصد فکرش هم نمیکرد پسرداییش بدون اون با کسی چت میکنه میگه نمیدونم. پسرداییش میگه میدونم باهاش چت میکنی. وحید دوست منه. خودت میری به مامانت میگی یا من بگم. افسون میگه من از چی میترسونی؟ خب برو بگو. کلکلشون به دعوا تبدیل میشه و یه دفعه پسرداییش مامان افسون صدا میزنه و میگه عمه بیا کارت دارم. مامانش که میاد افسون پسرداییشو هل میده میگه برو کنار خودم به مامانم میگم دست مامانشو میگیره میره یه گوشه و کل داستانو میگه مامانش هم میگه دست درد نکنه من الان باید بفهمم یه مدتی مامانش با افسون قهر میکنه بعدش هم با شرط اینکه ارتباطشو با اون پسر تموم کنه باش آشتی میکنه معمولا وقتی میخوام یه برند خوب رو انتخاب کنم نگاه میکنم که آیا این برند هیچ نوآوری توی محصولاتش داره یا نه به آ اسپانسر این اپیزود از همه لحاظ به نظر من یه برند نوآوره 
چه تو سیستم پختشون که کمترین روغن رو استفاده میکنن چه تو بسته‌بندی‌هاشون که یه سر و گردن از رقباشون بالاترن و چه توی تنوع محصولاتشون بلافل بادمجون محصولیه که تازگی ها به ها توی سبد بزرگ محصولاتش قرار داده یه محصول کاملا گیاهی که برای تولیدش از بادمجون و مقدار کمی نخود استفاده شده تا بافت و طعم همیشگی فلافل رو خیلی خوشمزه تر زیر دندوناتون حس کنید فلافل بادمجون به آ رو میتونید از همه فروشگاه های معتبر سطح کشور بخرید و از خوردن یه غذای خوش طعم جدید لذت ببرید به آ یه غذای خوشمزه، سریع و سالم با یه سری داستان ها افسون همزمان با ورودش به پیش دانشگاهی ارتباطش با وعید قطع میشه دو سه ماه از پیش دانشگاهیش که میگذره یه دردی توی کمر پدرش میپیچه و کم کم همه بدنش رو درگیر میکنه از عوارض دردش همینو بگم که تو دو ماه 20 کیلو وزن کم میکنه و حتی راه رفتن براش سخت میشه درد امونش رو میبره و برای اینکه دردش کم بشه بهش مورفین های قوی میزدن و اونم همش خواب بود یه جاهایی از بدنش یه سری گلوله های چربی مانند زده بود بیرون اول همه دکترها میگفتن چیز خاصی نیست اما یکی از اون دکترها گفت باید یه نشو در بیاریم آزمایش کنیم ببینیم چیه جراحی انجام میشه و یه نمونه قده رو خارج میکنن و بعد آزمایش متوجه میشن قده سرطانیه به پدرش هیچی نمیگن و میگن آزمایشات رو بردار و برو مشهد هیچ کس تو مخیلش نمیگنجید که پدر افسون سرطان بگیره چون حتی تک و توک سهرما هم میخورد و خیلی بدن قوی داشت خلاصه پدرش با همسر دوتا از خواهراش پا میشن میرن پیش دکتر اون دکترم آب پاکی رو میریزه رو دستشون و میگه شما سرطان داری از نوع قدد لنفاوی و باید هرچه زودتر شیمی درمانی بشی چون سرعت پخش شدن سرطان تو بدنت خیلی زیاده و اگه دیر به جنبی ممکنه اصلا خوب نشی برمیگردن نیشابور و تو راه امه ها و مامانش گریه میکردن و بابای افسون اونا رو دلداری میداد که بابا چیزی نیست من از پسش بر میام شما گریه نکنید فقط پدر افسون از این آدما بود که هر کسی مشکلی براش پیش میومد میرفت بهشون روحیه میداد و کمکشون میکرد و این بار باید به خودش کمک میکرد شروع کرد به سه بار در ماه رفتن مشهد برای شیمی درمانی و چون بعد شیمی درمانی به خاطر سرگیجه و حالت تحول نمیتونست رانندگی کنه هر سری یکی از فامیلاشون باش میرفته تا بتونن برگردن نیشابور روز به روز لاغرتر و لاغرتر می شد با وجود اینکه کار آزاد داشت و درآمدش هم خوب بود ولی هزینه های بالای درمان خیلی بهشون فشار می آورد و بیمه هم تقریبا هیچی از پول رو نمیداد. از اون طرف افسون و برادرش هم مدام تو فکر پدرشون بودن و نمیتونستن اونجوری که باید درس بخونن. هر بار که پدرش از شیمی درمانی برمیگشت امید اینو داشتن بگه یه مقدار اوزاش بهتر شده اما شیمی درمانی هیچ تأثیری روی سلامتیش نذاشته بود بعد تقریبا یک سال دکترا میگن شیمی درمانی تأثیری که باید رو نداشته و باید شروع کنن بهش برق وصل کنن منظور از برق وصل کردن پروسه پرتو درمانی بوده این روش درمانی هم شروع شد و از لحاظ مالی بیشتر تحت فشار قرار گرفتن موهای پدرش که تو شیمی درمانی نریخته بود تو این مدت ریخت و روز به روز بدنش ضعیفتر میشد اما همچنان روحیش مثل قبل بود و به جای اینکه بقیه دلداریش بدن اون بقیه رو دلداری میداد به همه میگفت من تمام تلاشمو دارم برای زندگی میکنم نهایتا تهش مرگ دیگه ته زندگی هممون مرگه دنیا رو خوش باش 
تو این هاگیرواگیرا افسون کنکور داد و نتونست جای خوبی قبول بشه واسه همین گفت میخونه برای سال بعدش بعد این داستان ها هم با یه پسری آشنا شد و دیگه با موبایل و اسمس باهاش ارتباط گرفت از غذا این سری این پسر دوست پسر داییش بود و تو عروسی دختر داییش همدیگر دیده بودن و شماره رد و بدل کرده بودن پروسه پرتو درمانی پدرش بعد یک سال تقریبا جواب داد و حالش روز به روز به بهبودی سیر کرد بهش هم گفته بودن هر چهار ماه برای چکاپ باید بره دکتر بار روانی مریضی پدرش که از رو خانوادهشون برداشته شد افسونم تونست بهتر درس بخونه و این بار رشته راهنمایی مشاوره تو شاهرود قبول شد و چون دوست داشت تجربه زندگی مستقل رو کسب کنه تصمیم گرفت بره شاهرود و درس بخونه با خانواده خدافزی میکنه و افسون با مادرش را میافتن میرن شاهرود و اونجا شروع میکنن کاره ثبت نامش را انجام دادن. میرن خوابگاه دانشگاه رو میبینن. دانشگاه چون غیر انتفاعی بوده خوابگاه دانشگاه تحت نظر دانشگاه نبود و یه جورایی خودگردان بود و همه مدل آدمی هم تو خوابگاه بودن. مامانش که شرایط رو میبینه میگه نمیخواد خوابگاه بمونی برات خونه دانشجویی میگیریم. تو دانشگاه یه دختری رو دیده بود که دنبال همخونه میگشت. میره پیداش میکنه و خونه اونو که میبینن مامانش اوکی میده و افسون با دو نفر دیگه همخونه میشه. البته تو کل این مدت دوست پسرش بهش میگفت خوابگاه بهتره خونه دانشجویی نرو امنیتش پایینه. مامان افسون هم بهش میگفت به اون ربطی نداره. ما والدینتی ما تصمیم میگیریم چیکار باید بکنی. دور شدن فیزیکی از دوست پسرش باعث شده بود گیروگوراشون بیشتر و بیشتر بشه. هم خونه ایاش دو نفر بودن که یکیشون مدام سر ناسازگاری باشون میذاشت و به خاطر برخورد اون شخص افسون و اون هم خونه یه دیگه تصمیم میگیرن برای ترم بعد هر کدوم بگردن دنبال یه خونه و هم خونه ای های دیگه وسط های امتحان های میان ترمش بود یه روز زنگ میزنه مامانش تلفن رو جواب نمیده زنگ باباش میزنه اونم جواب نمیده زنگ میزنه به تنها کسی که حدس میزد به هیچ عنوان نباید جواب بده چون باید مدرسه باشه برادرش اما برادرش جواب میده و همونجا میفهمه یه اتفاقی افتاده به داداشش میگه چی شده کجایید داداشش هم میگه بابا قلبش درد گرفته بود آوردیمش بیمارستان افسون از ترس وا میره و همون جایی که بود میشینه زمین و شروع میکنه گریه کردن امش بعد چند دقیقه زنگش میزنه که دختر جان نگران نباش اتفاقی نیافتاده این موضوع به خاطر زیاد سیگار کشیدن اخیر بابات الانم تو بخش حالش خوبه فقط نمیتونه بات حرف بزنه گفته بهت بگم هیچ چیش نیست و بمون امتحاناتو بده بعدش بیا با اعصاب خوردی و استرس امتحاناشو هر جوری که بود میگذرونه و برای تعطیلی آخر هفته را میفته بره نیشابور تا باباشو ببینه و شبش دوباره برگرده شاهرود برای ادامه امتحاناش برمیگرده باباشو میبینه و از اینکه به هوش بوده و میتونسته حرف بزنه خوشحال میشه البته که بعدش متوجه میشه دو روز گذشته رو بیهوش بوده و واسه اینکه نگران نشه بهش چی نگفته بودن به خاطر این شرایط افسون هر هفته برمیگشت نیشابور و این قصه باعث شد ترم اول مشروط بشه ترکشای ترم اول و مریضی باباش که ادامه دار شده بود به ترم دوم افسونم میخوره و ترم دومم مشروط میشه 
با تموم شدن ترم دوم پروسه درمان پدرشم تموم شد و به یه حالت پایدار سالم رسید و ذهن افسون آروم شد و تونست ترم سوم تحصیلش رو با نمره بالا به خوبی بگذرونه. البته که تو ترم سوم با اون پسری هم که دوست بود ارتباطش رو قطع کرد. این قطع کردن ارتباط یه مدتی اذیتش میکرد و به خاطر همین سعی میکرد کمتر بره نیشابور تا خاطرات دوستیش اذیتش نکنه. گشت یه کار تو کافینت پیدا کرد تو شاهرود و اونجا مشغول شد. تو همونجا تایپ و درست کردن پاورپوینت هم برای بقیه انجام میداد. تو ترم چهارم از بس افسون دختر فعال و پر جنب و جوشی بود کل دانشگاه میشناختنش. یه درسی داشت که باید یه نفر رو به عنوان مراجعه کننده خودش می آورد دانشگاه. افسون به دخترمش میگه و با مامان افسون پا میشن میان دانشگاه. بعد یکی دو ساعت مامان افسون خسته میشه از کلاس میاد بیرون شروع میکنه چرخی تو محیط دانشگاه زدن. حراست دانشگاه میاد بهش گیر میده میگه خانم شما این چی کار میکنی؟ اون بنده خدا هم میگه من مامان افسونم برای درسش اومدم خسته شدم تو کلاس اومدم هوا بخورم. حراست هم میگه اخه شما مامان افسونی تشریف بیارید یه کار کوچولو باتون دارین. میرن تو اتاق حراست رو میشینن به صحبت و میگن خانم شما خبر دارید دو ترم دخترتون پشت هم مشروط شده؟ مامان افسون چشاش گرد میشه از تعجب ولی خودشو جمع جور میکنه و میگه بله در جریان هستم برای پدرش یه سری مشکلات پیش اومد و اونا توی درس افسون تاثیر داشته چطور؟ مسئول حراست که فکر میکرد گل رو زده یهو جا میخوره میگه هیچی ما میخواستیم بهتون اطلاع بدیم تا یه فکری به حال دخترتون بکنید مامانش از حراست میاد بیرون و کلاس افسون تموم میشه و برمیگردن خونه و اونجاست که دعواهاشون شروع میشه مامانش داد میزنه میگه تو دو ترم مشروط شدی هیچی به من نگفتی افسون اولش انکار میکنه میگه مشروط من بعد که مامانش میگه حراست دانشگاهتون منو برد تو حراست و اونجا به هم گفتن افسون شروع میکنه میگه ترم اول نمیدونستم چجوری باید درس بخونم ترم دومم که حال بابا اونجوری شد وگرنه ترم سه که اوکی بود الانم که اوکی هم مامانش هم میگه باشه ولی از این به بعد کارنامه تو باید نشونم بدی اون شب میگذره حراست دانشگاه که انگار توی تقابل با افسون بود روز بعد که افسون رو میبینه صداش میکنه و بهش میگه ببین میخواستیم به مادرت بگیم که بیرون دانشگاه بد هجابی و اوضاع لباس پوشیدنت خوب نیست ولی نگفتیم افسون میگه خب چرا نگفتید مسئول حراست میگه نمیخواستیم تو درد سر بندازیمت خود تواستو جمع کن افسون راهشو میگیره و میره عصر که مامانش میاد دانشگاه دست مامانش رو میگیره میره دم حراست میگه آقای فلانی میخواستید در مورد هجابم یه صحبتی با مادرم انجام بدید گفتم بیارمشون پیشتون اون آقا که فکر میکرد دیروز به مادر افسون گل نزده امروز دیگه میتونه به خود افسون گل بزنه دوباره زایه میشه و میگه نه حل شد مسئله خاصی نبود راحت باشید بفرمایید ترم چهارم دانشگاه هم به خوبی و خوشی میگذره و فقط گهگوداری مادرش به زنگ میزد میگفت برات خواسته کار اومده افسون میدید دوسته دانشگاهیش که ازدواج کردن مجبورن هر هفته برن شهر خودشون و از اون طرف از دوری غمگین باشن و کلی گیر و گور دارن به مامانش میگفت نه من دارم درس میخونم خواستگاره رو رد کنید برن یه خوبی که تو ارتباط با مادرش داشت این بود همه چیزهایی که در مورد این مسائل بود رو با مامانش در میون میذاشت. 
و اونم به جای سرکوب کردن و رفتارهایی که بچهش از خودش دور کنه راهنماییش میکرد. با شروع ترم پنجم دوباره خونش رو عوض کرد و با چهار نفر دیگه هم خونه شد که اونا همشون دوست پسر داشتن و افسون شد جاسوی چیشون. این اصطلاح رو من هم تازه از افسون یاد گرفتم. هر کدوم اونا میخواستن برند بیرون افسون هم برمیداشتن با خودشون میبردن که نه خودشون تنها باشن نه افسون. به کسی که با کسی نبوده و با همه دوستاش بیرون میرفته میگفتن جاسویچی. به سابخونهشون هم گفته بودن چهار نفرن ولی برای اینکه بتونن هزینه خونه رو پرداخت کنن خودشون یه نفر دیگر رو اضافه کرده بودن و پنج نفر شده بودن. به همین خاطر همیشه واسه تو اومدن و بیرون رفتن باید کیشیک میدادن که سابخونهشون نبینتشون. اواخر ترم هشتم بود به سرش میفته از ایران مهاجرت کنه. کلی پرسجون میکنه اطلاعات جمع میکنه اما بعد یه مدت که خانوادش جدی نمیگرفتنش پس میشه و بیخیال این موضوع. تابستون اون سال چند تا درس بر میداره تا مشروطی ترم یک و دو رو جبران کنه و همزمان برای ارشد هم میخونه و یه رشته قبول میشه اما دوست نداشته. با تمام شدن درسش برمیگرده نیشابور توی مرکز مشاوره مربوط به کودکان شروع به کار میکنه همزمانم توی مهد کودک که بچگیش خودش هم اونجا میرفته فعال میشه تو همین جریان دوباره براش خاستگار میاد داستانش هم خیلی باحاله یه خانواده ای میخواستن برای پسرشون زن بگیرن زنگ میزنن به یه خانواده ای میگن میشه بیایم خاستگاری دخترتون اونا میگن ای وای پیش پای شما یکی اومد دخترمونو برد ما دیگه دختر نداریم ولی یه خانواده ای هست یه دختر دست گل داره میخواید به اونا زنگ بزنید شماره رو میگیرن و زنگ میزنن به اون خونوادهه و اون خونوادهه خانواده افسونی نبوده. مامان افسون گوشی رو بر میداره و هم صحبت میشن و قراره یه خاستگاری زنونه رو میذارن. یعنی فقط میخواستن برن خاستگاری. اینکه طرف کی بوده اصلا مهم نبوده. تو قرار اول مادر و خواهر و زنمو دوماد میان ببینن و آشناشن که اصلا دختر کی هست اصلا تایفهشون کی و این حرفا تو همون قرار اول متوجه میشن مثل که آشنا هم بودن خبر نداشتن پدر بزرگ افسون و پدر بزرگ اون پسر که از این به بعد علی صداش میکنیم صرفا چون اسم کوتاهیه با هم رفیق جینگ بودن و کاروان مکه داشتن مردم رو میبردن مکه و برمیگردوندن خلاصه تو این قرار بابا آشنایی باز میشه سری دوم خاستگاری دومادو هم با خودشون آوردن و افسونم اون روز دومادو میبینه و افسون که با علی هم صحبت میشه میبینن بعدشون نمیاد از هم این دو نفر با آگاهی خانواده ها با هم آشنا میشن و یه شیش ماهی وقت میذارن تا با هم بیشتر آشنا بشن علی یه کار خوب داشت که حتی با خارجی ها کار میکرد و درآمدش هم به نسبت متوسط جامعه بیشتر بود و خوبم پول خرج میکرد. از اون طرف افسون از رویاهاش میگفت از سفرهایی که دوستش بره و پیشرفتهایی که میخواست برای زندگیش اتفاق بیفته و علی هم خیلی خودشو مشتاق نشون میداد. اما یه اتفاقایی میافتاد که یهو عجیب به نظر افسون میرسید. مثلا قرار میذاشتن برن تا آتر بعد خبری از علی نمیشد. تلفنش هم جواب نمیداد بعد میگفت ببخشید یادم رفت یا اگه با دوستاشون قرار میذاشتن افسون میگفت پاشو بریم قرار داریم دیر میشه ها علی میگفت فلشون کن بذار منتظر بمونن افسون با خودش میگفت حتما زیادی مجرد بوده یه مدت که رفتار اونو خانوادهشو ببینه خود به خود درست میشه میگذره و صمیمیتشون روز به روز بیشتر میشه تا روز عقد 
پدر افسون از چند روز قبل هی به افسون میگفت دختر مطمئنی اگه نمیخوای دیر نشده ها تو فقط به من بگو نه من همه چیو به من میزنم کاری هم ندارم چرا اگه دلت نیست این کار رو نکن افسونم که یه جورایی شوله عشق تو وجودش داشت افروخته میشد به باباش میگه نه همه چی خوبه منم اوکیم اسفند ماه عقد میکنن و عید اون سال یه اتفاقی میفته یادتونه گفتم ارتباطات تو اقوامشون خیلی سمیمانه بود دیگه نوه خالش پسری بود که از بچگی با هم همبازی بودن و ارتباط نزدیکی هم داشتن بعد عقد افسون اون پسر یه پیغام تبریک به افسون میده و میگه از وقتی تو و دختر خالم عقد کردید احساس میکنم تنها شدم ولی خیلی برات خوشحالم و امیدوارم خوشبخت بشی افسون چون جنس ارتباطشونو میدونست این پیغامو پاک نکرد و تو گوشیش نگه داشت قبل سال تحویل علی شروع میکنه پیغام های تبریک سال نو تو گوشی افسون رو کمکش جواب میده که به پیغام این فامیلشون میرسه و یهو اوضاع عوض میشه علی میگه آره شما با هم رابطه داشتید این هنوز عاشقته تو هم دوستش داری که پیغامشو پاک نکردی چرا کسی دیگه یه دوست داری به من بله دادی جر و بحثشون بالا میگیره تا حدی که مامان افسون میاد وسط و میگه بابا جان این دوتا از بچگی با هم بزرگ شدن فامیلمونن جای برادرش میمونه ما ارتباطاتمون با فامیلامون نزدیکه این صحبت عادیه چه حرفیه میزنی خجالت بکش و این حرفا خلاصه که اون روز افسون با گریه و ششای پف کرده میشینه پای سفره هفسین برای سال تحویل. قرار بود شیشم فروردین مراسم نامزدی بگیرن. پنجم دایی افسون حالش بد میشه میره بیمارستان. ولی بهشون پیغام میدن که مراسم رو کنسل نکنید. مراسم برگزار میشه و کل فامیل دمق بودن که دایی تو بیمارستانه. میگذره و چند روز بعد تو عید دیدنی ها داستانهاشون دوباره شروع میشه. که چرا فلانی اینطوری با حرف میزنه چرا اون پسره اینجوری نگات میکنه چرا خالت اینو گفته چرا عمت اینو نگفته اکثرا گیروگورایی بود که افسون متعجب میموند از کجا داره این حرفو میزنه و حرفاش چیزایی بود که تو جمع خانوادگیشون تا حالا اصلا شنیده نشده بود چون کل خانواده همیشه با هم خوب بودن و هیچکس هم دنبال حاشیه نبود خانواده افسون که فکر کردن شاید اگه علی بیشتر تو خونشون باشه و ارتباطشون رو با اقوامشون ببینه این شک و تردید از سرش میره بیرون یه اتاقی رو تو خونشون برای علی در نظر میگیرن تا در طول هفته با افسون اگه دیر برگشتن خونه بتونه اونجا بمونه و هیچ محدودیتی برای بیرون رفتن و گشتن براشون نذاشتن شک و تردیده علی به کار افسون هم میگیره و افسون تصمیم میگیره از مهد کودک و مرکز مشاوره کودک که نسبت به هر دوی این کارها عشق و علاقه داشت بیاد بیرون و بره پیش مامانش آرایشگری کنه پیش مامانش تتو، کاشت ناخون و کلی کار دیگه یاد میگیره. چون مادرش هم تو این کار با سابقه بوده، همه به اطمینان مادرش زیر دست افسون میشستن و اوکی هم بودن و با وجود اینکه هیچ علاقه ای به این حرفه نداشت، روز به روز توی این موضوع داشت پیشرفت میکرد. یکی از دلایل گیرهای علی به افسون عدم اعتماد بهش بود. هی زنگش میزد و کافی بود چند دقیقه افسون نتونه تلفنش رو جواب بده تا علی آسمون و زمین رو به هم بدوزه و پشت بندش دعوا و قهر داشته باشه یه چیز عجیب غریب این بود که علی قهر میکرد و جامزش میرفت جواب تلفن هیچ کس هم نمیداد 
خونه مامان و بابا و دوستاش نمیرفت و کلن از دیدرس همه آشناها محو میشد و هیچ کس از جاش خبر نداشت حتی یه بار به خاطر اینکه فکر میکرد افسون رو گوشیش تلگرام داره و به اون نگفته فکر میکرد بهش خیانت کرد و تو ماشین وسط اتوبان خودش از ماشین پیاده میشه و میره افسونم رانندگی بلد نبود زنگ میزنه مامانش بیاد دنبالش چند باری قهر و دعوا داشتن و علی به افسون میگه مدارکمو بدید من برم حالا هیچ چیزی هم مدارک از علی نداشتن ها. از ترس و ناراحتی مربوط به این قضیه قهر کردن افسون چندباری راهی اورژانس شد و با زور سرم حالش بهتر شد این دعوا ادامه داشت تا یه بار اوضا فرق کرد تو خیابون داشتن راه میرفتن با هم علی به افسون میگه من که با فامیلاتون رفت و آمد میکنم ازشون حس بد میگیرم حالم بد میشه افسون میگه خب عادیه ممکنه منم حس بد بگیرم مگه ما چقدر اونا رو میبینیم مهم خودمون دوتاییم نباید اینقدر بزرگش کنی این آدما آدمای عزیزی برای من هستن و تو شرایط خیلی سخت کنار من خانوادم بودن نمیتونم بذارمشون کنار و مطمئنم کنار من و تو هم هستن و هوامونو دارن علی میگه چرا سعی میکنی از فامیلات طرف داری کنی تو اونا رو بیشتر از من دوست داری و براشون ارزش قائلی افسون میگه بابا جان من حرفم اینه شاید منم با فامیلای تو اوکی نباشم ولی ازشون بد نمیگم از تو هم میخوام در مورد فامیل من بد نگی با این حرف افسون بحثشون بالا میگیره و کار به کتک کاری میکشه و علی حسابی از خجالت افسون در میاد و میزنتش تا حدی که کار از کبودی میگذره و گردن و صورت افسون زخم میشه و علی افسون و همونجا وسط خیابون جا میذاره و میره افسون با اون اوضا برمیگرده خونه و میبینه کسی خونه نیست. نمیخواسته اوضا رو خراب بکنه و همش فکر میکرده باید یه کاری بکنه که اوضا رو درست کنه. زنگ زنمو علی میزنه که باهاش صمیمی شده بود و قضیه رو میگه. عمو و زنمو شوهرش میان دنبال افسون و میبرنش خونه خودشون. یه مقدار به زخمای گردن و صورتش رسیدگی میکنن و میگن به مامان تینا چیزی نگو تا ما علی رو پیدا کنیم. اموش زمین و زمان و زیر و رو میکنه ولی علی رو پیدا نمیکنه و صبح که دیگه طاقت افسون تاق میشه میگه من میرم خونه خودمون میره خونه خودشون و این بار دیگه افسون شاکی بود و میخواست علی رو حسابی ادب کنه همین که میرسه خونه رو سریشو در میاره و سر و گردنشو نشون مامان باباش میده و میگه علی این کارو کرده من میخوام ازش شکایت کنم و کل داستان رو تعریف میکنه پدر و مادرش که این صحنه رو میبینن خیلی عصبانی میشن ولی پدرش میگه الان وقت شکایت نیست شما دوتا به هم محرمید بیا بریم خونه مامان باباش را میافتن میرن خونه پدر مادر علی و وقتی اونا افسون رو میبینن پدر افسون میگه من دخترم اینجوری به شما تحویل ندادم که اینجوری به برگردوندیدش من تا حالا خودم رو دخترم دست بلند نکردم که پسر شما این جورت کرده پدر علی جا خورده بود و میگه بذارید افسون بمونه اینجا من خودم ادب میکنم پسرمو بابا یه افسون میگه لازم نکرده من فعلا قصد شکایت ندارم ولی اگه بخواد این کارا رو بکنه کاری میکنم جرأت نکنه نزدیک خونه ما پیداش بشه به گوشش برسونید اگه حرفی هم داره بگید بیاد با خودم صحبت کنه بعد دو روز سر کله علی پیدا میشه و میاد خونه افسونینا برای عذرخواهی و پدر افسون میگه این بار به خاطر خانوادت کاری باد ندارم و میبخشمت و اجازه میدم با دخترم در ارتباط باشی یه بلوفم میزنه که نامه پزشکی قانونی گرفتم و اگه از گل نازکتر به دختر من بگی میندازمت زندان افسون تا مدت ها با علی سرسنگیم بود 
یکی به خاطر اینکه ادب بشه و کارشو دیگه تکرار نکنه دومی که اصلی ترم بود به خاطر اینکه میترسید ازش هر آن احتمالشو داشت دوباره همون بلا رو بخواد سر افسون بیاره البته که دیگه اون کارو نکرد اما موقعی که بحثشون بالا میگرفت ول میکرد و میذاش میرفت بعد وقتی میخواست برگرده و آشتی کنه یه چیزی برای افسون میخرید و برمیگشت یا مدام به افسون میگفت من چشمم رو روی رفتارای زشت و اشتباه تو بستم و بخشیدمت افسون بهش میگفت خب کدوم رفتار زشت و اشتباه بگو که بدونم کارم اشتباه بوده و دیگه تکرارش نکنم علی هم فقط میگفت خودت میدونی دیگه نمیخوام بروت بیارم هیچ جایی نبود که افسون بدون اطلاع علی بتونه بره حتی وقتی میخواست سورپرایزش کنه باید با هزار نفر هماهنگ میکرد تا دروغ بگن و علی رو بپیچونن تا افسون بتونه مثلا براش یه کادو بخره مثلا یه بار که خونه مادر بزرگش بود با مامانش برای تولد علی میخواست بره یه ریش تراش بخره کل پروسه بیرون رفتن و خریدن ریش تراش و برگشتن تو کمتر از ده دقیقه اتفاق میفته تا علی شک نکنه البته که تو همون ده دقیقه دو بار زنگ خودش میزنه و یه بارم زنگ مامان افسون میزنه که افسون کجاست اونم دروغ میگه که تو دستشوییه این ریش تراشه رو یادتون باشه بعدم باش کار دارم تازه بعد این اتفاق و تولد و سورپرایز کردن افسون بهش میگه که اینجوری شده تا سوء تفاهم پیش نیاد براش ارتباط از نظر خانواده هاشون هم دیگه معنیدار داشت به مشکل میخورد تا مادر علی به افسون میگه بره خونشون افسون میره اونجا و اون خانم میگه رفتن پیش دعانویس و اون گفته برای پسر دعا گرفتن که انقدر عصبیه منم ازش دعاهایی گرفتم که اون دعاها رو خونسا کنه از توی کیسه چند تا شیشه آب در میاره به افسون میده و میگه دعانویس گفته این آب رو یه جوری بخورونید به علی یا با چایی یا غذا یا آب خوردن یه مقدارش هم جلوی در خونه هایی که علی توش میخوابه بریزید بعد دو سه روز مشکلتون حل میشه این دعاها هم افاقی نمیکنه البته که یه مقدار شدت بد و بیراه گفتنش تو اون بازه زمانی پایین میاد افسون کلن آدم منعطفی بود و با همه این داستان و تصمیمشون این بود که ازدواج کنن علی دوستش مو بکاره و تقریبا هفت ماه مونده بود به تاریخی که برای عروسی انتخاب کرده بودن دوتایی را میافتن میرن مشهد خونه یکی از فامیلاشون تا علی بره کلینیک کاشتمو تو مشهد قرار بود چهار روز صبح تا شب بره برای این کار و روز اول چون ترس داشته افسون باش میره که تنها نباشه اکثر کسایی که به اون کلینیک مراجعه کرده بودن مهاجرای ایرانی موفق به کشورهای دیگه بودن. یکی مؤسسه ساخت و ساز داشت، یکی یه برندی داشت که کیک یخچالی درست میکرد و هر کدوم کسب و کار خوبی داشتن. روز اول تو راه برگشت در مورد این آدم علی با افسون صحبت میکنه. برداشت که خودش تنها میره و برمیگره به افسون میگه اینا همشون میگن پاشو بیا خارج. اینجا زندگی تو داری هدر میدی و این حرفا. افسون خیلی حرفاشو جدی نمیگیره و روز بعد که علی برمیگرده خیلی جدی تر شده بود و میگفت ازشون پرسیدم چجوری رفتن همهشون گفتن از صفر شروع کردن و الان وضعشون خیلی خوب شده افسون بیا بریم از ایران اینجا نمونیم میریم اونجا اولش سختی میکشیم ولی بعد شرایطمون خیلی بهتر میشه افسون چون خودش هم دوست داشت مهاجرت کنه بعدش نمیاد از این ایده ولی فکر میکنه علی تو جو واسه همین چیزی نمیگه دعواشون همچنان ادامه داشت و یه بار افسون بیخبر رفت مشاوره وسط جلسه مشاوره یه دفعه علی اومد تو با داد و هوار تو دفتر مشاور و حسابی آبروشو برد و جا گذاشت رفت این دعوا هی اتفاق میافتاد و هی فروکش میکرد 
یه مدتی میگذره تا علی میاد پیش افسونو میگه ببین از این فامیلاتون که خارج هستن یه پرسوجویی بکن ببین اوضاعشون اونجا چه جوریه افسون میگه خب کدوم کشور چه کشوری مد نظرته علی میگه نمیدونم فقط بریم یه جایی که جای پیشرفت داشته باشه افسون که میبینه علی جدیه انگار که کارش این باشه هر روز فول تایم میشینه پای تلفن و اینترنت به فامیلا و مؤسسه های مهاجرتی زنگ میزنه و شروع میکنه به سوال پرسیدن در مورد مهاجرت از کانادا شروع میکنه یه چرخی تو کشورهای اروپایی میزنه کشورهای آسیایی رو میبینه و دونه دونه مزایا و معایبشون رو لیست میکنه اونقدر زنگ جاهای مختلف میزنه راجع به همه کشورها میپرسه که یکی از این مؤسسه ها بهش میگه خانم شما میخوای مؤسسه مهاجرتی بزنی که راجع به همه کشورها با جزئیات داری از ما اطلاعات میگیری و سوالاتت هم تموم نمیشه افسونم میگه نه فقط چون کشوری رو انتخاب نکردیم داریم راجع به همه کشورها اطلاعات میگیریم تا ببینیم کجا به شرایطمون میخوره خانم میگه خب دختر جان شرایطت چیه افسونم شرایطشون رو میگه و اون خانم هم میگه من پیشنهادم به توتریشه اولش لازم نداری زبان رو فول بلد باشی تمکن مالیش دوازده هزار یوروه یکی باید باشه که ملک و املاک داشته باشه ساپورتت کنه و هزینه دانشگاه هم ترمی 420 یوروه که اگه اونجا شاغل بشی انگار که برات رایگان میفته اون موقع یورو چهار تومن بود و هزینه دانشگاهش چیزی بیشتر از هزینه دانشگاه اینجا نمیشد اینجوری میشه که جرقه اتریش میفته تو سرش بالی که میگه اونم میگه بیفت دنبالش من حمایتت میکنم که بریم این بار دوباره شروع میکنه زنگ زدن به همه اون مؤسسه ها در مورد اتریش پرسیدن و اطلاعات گرفتن در نهایت هم با چند تا از این مؤسسه ها که فکر میکنه بهتر و کاملتر بهش توضیح دادن قرار میذاره و میگه میره تهران تا کارای لازم رو انجام بده تو مدتی که درگیر کارهای مهاجرت بود یه مقدار آزادی پیدا کرده بود و هی چک نمیشد که کجایی کجا میری از کجا اومدی با کیایی کیا رو میبینی و این حرفا از همون زمان عقد تاریخ ازدواج رو مشخص کرده بودن ولی با این داستان مهاجرت نمیخواستن برن سر خونه زندگیشون تو همون بازه زمانی دیسک کمر مادر افسون مشکل دار میشه و همین موضوع رو بهانه میکنن که مامان افسون به کمک نیاز داره اونا مراسم میگیرن ولی خونه خودشون نمیرن این یه چیزیه که تو زندگی ما ایرانیا خیلی مهمه یه موضوعی واسه خودمون و خانوادهمون خیلی شفاف و واضحه و همه هم باش اوکیم اما مدام به این موضوع فکر میکنیم خب برای بقیه چه دلیلی بیاریم که بپذیرن این موضوع رو خلاصه خودش تحقیق میکنه در مورد مهاجرت دانشجویی با اون مؤسسا هم قرار میذاره و با مامانش به بهونه خرید وسایل عروسی ولی به هدف هماهنگی با مؤسسای مهاجرتی را میافتن میرن تهران. علی به افسون گفته بود حلقه و باقی چیزا رو هم همه رو به سلیقه خودش بخره. بعد کلی قرار ملاقات بالاخره هزینه لازم برای اینکه تو پروسه مهاجرت قرار بگیره رو پرداخت میکنه و خریداش رو هم انجام میده. دوست نداشت تا وقتی قطعی نشده پروسه رفتنشون این موضوع رو به بقیه بگه نمیدونم چقدر به نشونه اعتقاد دارید اصلا بعضی مواقع خودم نمیدونم آیا این نشونه است یا جاییه که باید ایستادگی کنم و تو هدفم محکمتر قدم بردارم ولی یه چیزایی از این قصه بد جوری برای من نشونه بود تقریبا یک ماه قبل عروسیشون مادر بزرگ افسون فوت میکنه و عزادار اون بنده خدا میشن روحشون شد همه فامیل میگن عروسی رو کنسل نکنید و بذارید برقرار باشه. اون زن خوشحال میشه این دوتا جوون به هم برسن. 
میگذره و یک هفته قبل عروسی عموی علی سکته قلبی میکنه میره تو کما روز بعد که به هوش میاد میفرستنش مشهد برای آنجیو و کل فامیل میرن اونجا ایادتش بعد همه فامیل برای ایادتش میرن مشهد علی و افسونم با ماشین خودشون که تازه خریده بودن میرن ایادت و اونجا هم اموش بهشون میگه به هیچ عنوان عروسی رو کنسل نکنید من خودم نتونم بیام بچه هم میان خیلی خوشحال بودن از اینکه حال عموی علی خوب شده و اتفاقی براش نیفتاده قرار بود برگردن نیشابور و برن پیش فیلم بردار و افسونم بره پرو و لباس عروس زنم و علی دعوتشون میکنه خونشون که تو مشهد بود علی میگه افسون بیا بریم یه ساعت بشینیم ناراحت میشن افسون میگه علی خیلی کار داریم بریم اونجا دیر میشه و به کار خودمون نمیرسیم علی ناراحت میشه ولی جلوی عمش چی نمیگه و را میافتن به سمت نیشابور و تو ماشین شروع میکنه به دعوا کردن تو با فامیلای من مشکل داری اصلا بهشون احترام نمیذاری برگردیم نیشابور عروسی رو کنسل میکنم هر چی خرج کردم فدای سرم من اصلا تو رو نمیخوام و این حرفا البته که این حرفا نقل و نبات بود تو دهنشو همیشه میگفت دفعه اولش هم نبود بعد دو ساعتم میرفت یه گل میخرید و میومد مذرت خواهی میکرد اما این سری فکر نکرد که سوار ماشین واقعی و وسط اتوبان با 120 تا سرعت داره رانندگی میکنه و افسون گفت بیا بیا اصلا فرمون خودت بگیر من اصلا نمیام افسون کمربندشو باز کرده بود تا از عقب فلاسک چایی بیاره و برای علی یه چایی بریزه تا آروم بشه علی در حال همین تهدید کردنا بود که یهو فرمون و چرخوند و خوردن به گاردریل بوتونی وسط اتوبان بلوش پنجشیش اصر بود و هوا تاریک شده بود ماشینشون شروع میکنه به چرخیدن و در نهایت توی لاین سرعت دوباره به کمک گاردریل وای میسته لاستیکاشون ترکیده بود و در شاگرد چسبیده بود به گاردریل هر دوشون به هوش بودن ولی افسون سرش خورده بود به شیشه جلو ماشین و خیلی درد میکرد از در سمت خودش هم نمیتونست پیاده بشه علی پیاده میشه و به افسون میگه چرا بیرون نمیای بیا از اینور پیاده شو ولی افسون نمیتونست خودشو جون بده علی سری چرا قوه گوشش رو روشن میکنه و میره عقبتر تا ماشینای دیگه اون رو ببینن و نیان سمتشون رو تصادف کنن کم کم افسون خودشو از ماشین میکشه بیرون و زنگ میزنن پلیس و جره سقیل میاد خدا رو شکر جفتشون سالم بودن ولی بدنه ماشینشون که میخواستن برای عروسی گل بزنن کامل داغون شده بود زنگ میزنن به خانوادهاشون خبر میدن و اونا هم ترس وجودشون رو میگیره تا وقتی که علی و افسون میرسن نیشابور مامان افسون به محض دیدن بچهشون رو بغل میکنه و زانوهاش شل میشه و روی دوتا زانوش میافته افسون بهش میگه ما خوبیم فقط ماشین داغون شده نگران نباش سر مراسم با اینکه طبق رسوم و توافقشون همه ی کارهای عروسی با خانواده داماد بود اما هیچ کدوم از فامیلای دومات کمک دومات نمیکنن و همه ی خانواده افسون میرن کمک داماد کلن عروسی خیلی سختی بود بوت مادر بزرگ، سکته امو، تصادف، هر جوری بود برگزار شد اما همه بیشتر به جه که بخندن گریه میکردن 
یک هفته بعد عروسی هم دیسک کمر مامانش داستان میشه و اورژانسی عملش میکنن و دکتر بهش میگه سه ماه استراحت مطلق اون بهونه ای که برای نرفتن سر خونه زندگیشون سراغش بودن واقعا اتفاق افتاد تا اون موقع که اقدام کرده بودن قانون اتریش اینجوری بود که اگه یک نفر پذیرش دانشگاه بگیره هر دو نفر میتونن با هم برن اما تو همون بازه قانون عوض شد و اینجوری شد که اول دانشجو میاد یه مدت میمونه تا کارت اقامت بگیره بعد میتونه برای همسرش اقدام کنه تا اونم بیاد وقتی از مؤسسه مهاجرتی زنگ افسون میزنن این موضوع رو بهش اطلاع میدن افسون با مشورت مامانش تصمیم میگیره موضوع رو به علی بگه تا با هم تصمیم بگیرن افسون به علی میگه ببین ما هنوز اول راهیم هزینه چندانی نکردیم میتونیم همینجا اتریشو بیخیال شیم برای یه کشور دیگه اقدام کنیم اگه دوست نداری من تنها برم و بعد تو بیای همینجا باید تصمیم بگیریم تا بیشتر ضرر نکنیم در کمال ناباوری افسون علی میگه من اوکی هم مشکل ندارم تو برو اونجا شروع کن اقامت بگیر برای منم دعوتنامه بفرست من میام برگاش از این حرف علی ریخته بود افسون تو سوپرمارکت سر کوچه میخواست بره علی میگه وایس خودم بیام باهات یا با مامانت برو اما حالا اوکی بود افسون بره یه کشور دیگه و پایه های زندگی مشترکشون اونجا تنها بسازه در کمال ناباوری کارهای مهاجرت رو ادامه میده و جواب دانشگاه میاد که اوکی دادن و وقت سفارت میگیره. ماشینشون رو میفروشن، تلاهاشون رو میفروشن، از پدر افسون پول قرض میگیرن تا بتونن تمکن مالی مورد نیازشون رو فراهم کنن. دعواشون خیلی کم شده بود. البته یه دلیلش هم این بود که دیگه کمتر پیش هم بودن. نوبت مصاحبه بهش میدن و مدارک رو طبق چیزی که بهش گفتن آماده میکنه و را میفته میره تهران. وقتی میره سفارت بهش میگن سه تا کپی پاسپورت میخوایم تو دو تا آوردی برو یه دونه دیگه بگیر بیا ما تا دوازده هستیم یه کاغذ هم مینویسن میدن دست افسون که روش نوشته بود تا یازده و نیم بتونه افسون برگرده تو ولی افسون روی برگر رو نخوند حالا ساعت چند بود یازده و رب بدون دیدن برگه بدو میاد بیرون تاکسی میگیره تا یه دفتر فنی و کپی میگیره برمیگرده ساعت میشه 11 و 45 دقیقه و وقتی میخواست بره تو بهش میگن راش نمیدن میگه بابا به من گفتن تا 12 میشه یه زنگ بزنید به اون مسئولتون خودش بهتون میگه اینو نگهبان دم در میگه اگه گفته 12 چرا نوشته 11 و نیم افسون عین مرغ پرکنده میگفت آقا من تا آخر این ماه باید کارامو نهایی کنم اگه نکنم نمیتونم برم سفارتم زودتر از 6 ماه دیگه به من وقت نمیده تو رو خدا بذار برم اینو بدم بیام بیرون کار دیگه ای ندارم اما اون نگهبان میگفت نه نمیتونی بری Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. یه سربازی اونجا بود افسون صدا میکنه و افسون میره پیشش میگه خانم ببین این بند خدا مرغش یه پا داره هیچ جوره رات نمیده تنها راهت اینه ایمیل بزنی به سفارت و بگی کارمندتون منو به خاطر یه کپی بیرون کرد رفتم گرفتم اومدم نگهبان دم در رام نداد لطفا یه وقت به من بدید من باید برگردم شهرستان یه دونه ایمیلم ندیا روزی حداقل 5 تا ایمیل تو ساعت‌های مختلف بفرست افسون همونجا میشینه ایمیل رو مینویسه و هر یه ساعت مت رو کپی میکرده و میفرستاده برای سفارت. بعد دو روز بهش ایمیل میدن که هفته دیگه بهت نوبت میدیم. اگه نیای دیگه بهت نوبت نمیدیم. افسونم میره از همه مدارک دو تا کپی اضافه تر میگیره تا براش داستان نشه و را میفته میره اونجا کاراشو انجام میده و تمام. دیگه فقط بعد نتیجه میومد که مدارکش قبول شده یا ریجکت. هر کسی هم ازش میپرسید اومده تهران چیکار میگفت اومده دوره آرایشگری شش ماه بعد بهش ایمیل میزنن که شما یه نامه دارید و تا دو هفته فرصت دارید بیاید تحویل بگیریدش با کلی استرس به علی میگه که باید بره نامه رو بگیره قلبش تو دهنش و این حرفا علی میگه تنها نرو با مامانت برو واسه افسون جالب بود علی حاضر بود افسون تنها بره خارج ولی تا تهران نمیذاش تنها بره مادر افسون خیلی وقت نشده بود که خوب شده بود و به خاطر این قضیه مجبور میشه با افسون را بیفته بره تهران تا نامه رو بگیرن. تو نامه یه گیری بهش داده بودن که اونو رفت میکنه و تاییدش رو میفرسته و چند روز بعد جواب سفارت میاد و ویزاش صادر میشه. حالا نوبت این بود که پاسپورتش رو ببره سفارت تا لیبل سفارت روی ویزا بخوره و بتونه از کشور خارج بشه. دوباره سر تحویل دادن پاسپورت هم مجبور میشه با مادرش بیاد تهران چون همسرش با تنها اومدنش موافق نبود. با یه سری داستان اقوامش میفهمن. خیلی هاشون غمگین میشن و خیلی هاشون هم خوشحال. همشون هم کلی براش آرزوی موفقیت میکنن و افسون شروع میکنه به جمع کردن بار و بندیلش و بیلیت هواپیما رو که میخواد بگیره به علی میگه ببین هنوز دیر نشده اگه اذیت میشی و فکر میکنی من نرم بهتره بگو هنوز وقت داریم. علی هم میگه نه بابا تو این کارو داری برای جفتمون میکنی برو خیالت راحت بیلیتشو میگیره و تو تایمی که بهش گفته بودن بره پاسپورتشو بگیره میره ولی میگن چون آقای ظریف و هیئت همراهشون برای مذاکرات دارن میرن اتریش اونا رو تو اولویت گذاشتن و کار شما طول میکشه برو خودمون زنگت میزنیم هیچی دیگه اونقدر طول میکشه که مجبور میشه با یه ضرر بیلیتش رو کنسل کنه و یک ماه بعد از کنسلی بیلیت بهش زنگ میزنن که بیا پاسپورت آماده است توی عروسی یکی از اقوامشون با همه فامیل خدافزی میکنه جالبیش اینه که همه هم ازش میپرسن علی چی پس؟ اوکیه با این موضوع که تو تنها بری؟ افسونم توضیح میده که من باید برم کاراشو بکنم تا اونم بتونه بیاد همه فامیلشون هم متعجب شده بودن تقریبا تو هیچ کاری علی کمکش نبود حتی وقتی داشت چمدون میبست علی با دوستاش سالن فوتسال گرفته بودن بازی کنن از طریق یه گروهی تو تلگرام تونسته بود تو اتریش آشنای ایرانی پیدا کنه و اطلاعات بگیره و با یکی دیگه که دانشجو بود هماهنگ کنه تا با هم برن و تنها نباشن و هزینه های رفتن تا خوابگاهشون نصف بشه 
روز پرواز میرسه و با کلی گریه و ترس از خانوادش جدا و سوار هواپیما میشه هیچ حدسی نداشت که دیگه کی میتونه از نزدیک ببینتشون و نمیدونست چه اتفاقایی در ادامه راه قرار براش اتفاق بیفته که اگه میدونست هیچ وقت پاشو تو هواپیما نمیذاشت تو فرودگاه وین با اون دانشجویی که قرار بود با هم برن تا خوابگاه هم صحبت میشن و تاکسی ایرانی که از قبل از طریق گروه تلگرامی ایرانیان مقیم اتریش هماهنگ کرده بودن رو میبینن و سوار ماشین اون آقا میشن تا برن به سمت خوابگاه از همون لحظه اول ماشین که حرکت میکنه هم خیابونا و هم آدمای توش برای افسون جذاب به نظر میرسن خوشحال بود از کشوری که انتخاب کرده برای مقصد مهاجرتش پنجره ماشین رو باز کرد نسیم ملایمی به صورتش خورد که انگار اون هوا هم براش جدید بود یه چیزی که تا حالا تجربهش نکرده بود وسط این احساسات جدید دوستش که کنارش نشسته بود میگه اه ما که تو ایران هم همین زندگی رو داشتیم وین مثل شمال خودمونه به خدا تو ایران وضعمون خیلی بهتر بود این همه زور زدیم پاشیم بیایم افسون بهش میگه خب چرا بر نمیگردی ایران اون دخترم میگه این همه تلاش کردم برگردم چیکار تقریبا عصر بود که میرسن خوابگاه و چون آلمانی هم بلد نبودن راننده کمکشون میکنه تا کارای خوابگاه رو انجام بدن و هر کدوم وسایلشون رو میبرن تو اتاق خودشون و همین که در اتاق و پشت خودش میبنده یهو یه بغزی گلوشو میگیره و میخواست همون لحظه مادرش رو بغل کنه حس تنهایی اینکه توی زندانی گیر افتاده که الان دیگه نمیتونه بره پیش خانوادهش هیچ کسی رو نمیشناخت آینده چی میشه اگه اتفاقی براش بیفته کی هست که کمکش کنه و کلی فکر و خیال دیگه از همه بدتر اینترنتی هم نداشت که بتونه با خانوادهش صحبت کنه و صداشونو بشنوه و بگه رسیده حتی نگران نگران بودن خانوادهش هم بود سنگینی اتاق و طاقت نیورد و برگشت تو راهرو خوابگاه که پر اتاقهای پر و خالی از دانشجوهای کشورهای مختلف بود. هم خوابگاهی ایرانیشون که از قبل افسون تو تلگرام باشون ارتباط گرفته بود و فهمیده بودن این دوتا اومدن از اتاقشون میان بیرون و میان پیش افسون و اون دوست تازه واردش. براشون خوراکی و میوه و نون پنیر برای صبحونه و چیزهای مختلف دیگه میارن چون وسایلشون که فریت کرده بودن هنوز نرسیده بود. یه چیزی هم با هم یاد بگیریم منم تا قبلش نمیدونستم برای اینکه توی مسافرت اضافه بار نخورید و بتونید با قیمت کمتر وسایل حجیم و سنگین مورد نیازتون رو بفرستید به کشور مقصد یه امکانی هست به اسم فریت که قبل از سفر وسایلتون رو فریت میکنید و بعد از اینکه رسیدید وسایلتون رو بهتون تحویل میدن افسون اکثر وسایلش رو فریت کرده بود و هیچی نداشت. این چیزایی که دوستاش آوردن یه جورایی نجاتش داد. از همه مهمتر اونا اینترنتاشون هم شیر کردن براشون تا بتونن با خانواده‌هاشون تماس بگیرن و صحبت کنن. افسون اتاقش نشون خانواده‌اش داد و سراغ علی رو گرفت، گفتن سر کاره. یادتونه گفتم خانواده افسون برای علی اتاق در نظر گرفته بودن بعد از ازدواج افسون و علی اون دوتا تقریبا تو همون اتاق ساکن شدن و بعد رفتن افسون هم علی اونجا موند و با خانواده افسونینا زندگی میکرد افسون بهشون گفت به همه سلام برسونید و اگه زنگ زدن جواب نداد بدونن که اینترنت نداره و روز بعد هم تعطیل و احتمالا از دو روز بعد اینترنت دار میشه 
اون شب اون دوستاشون پیششون بودن و یه مقدار هواشون داشتن از راه و چاه و چیزهای مختلف بهشون اطلاعات دادن و همین موضوع باعث شد کمتر قربت و دوری از خانواده روشون تأثیر بذاره روز بعد با همون راننده ایرانی رفتن بارهاشون رو که فریت کرده بودن تحویل گرفتن افسون همه چی با خودش برده بود از لباس و پتو و بالش تا قند و شکر و برنج و سبزی قرمه و وسایل شستشو مثل پول لباسشویی و حتی وسایل کار تتو تو فکرش بود که اونجا بتونه با کار کردن هزینه های خودش رو پوشش بده و علی تو ایران برای اینکه بتونه استطاعت مالی برای مهاجرت جور کنه پولاشو پسنداز کنه احتمالا براتون سوال شده که چه جوری بدن اینکه زبان اون کشور رو بلد باشه به صورت دانشجویی رفته اتریش خانونشین بود که اگه قبل رفتن دانشگاه موافقت کنه بهتون دو سال وقت میده تا زبان آلمانی رو تو همون کشور یاد بگیرید و بعد به تحصیل دانشگاهی بپردازید به خاطر همین افسون قرار بود دو سال اول آلمانی یاد بگیره افسون دو سه هفته زودتر از موعد شروع ترم زبان آلمانی رسیده بود و از روز سوم شروع میکنه کار پیدا کردن چون هنوز کارت اقامت نداشت نمیتونست قانونی کار کنه و باید سیاه کار میکرد تو همون گروه تلگرامی اطلاعیه میزنه که چه نشسته اید من یه آرایشگرم و همه کار هم انجام میدم و وسایلشم دارم قیمتم هم مفته هر کسی تو ویان کار آرایشی داشت به هم پیغام بده از همون روز هم شروع میکنن بهش پیغام دادن بعد وقتی کارشون میدیدن برای دوستاشون هم تعریف میکردن و اونا هم باش تماس میگرفتن. بزرگترین مشکلش رفتن به محل مشتری بود که باید برش از خوابگاه کروکی رفت آمد میکشیدن چون بلد نبود چجوری بره. با پولی که همراه خودش آورده بود هزینه ترخیص بار و تاکسی و خوابگاه و چار ماه اول کلاس زبانش رو میتونست پرداخت کنه و برای باقی هزینه هاش باید کار میکرد. اون اوایل افسون هر روز زنگ میزد به خانوادهش و علی. علی اوایل که یه خط در میون جواب میداد، وقتی هم که افسون سر کار یا کلاس بود، علی زنگ میزد، افسون نمیتونست جواب بده. و بعد یه مدت هم علی کلا جواب افسون رو نمیداد. تا حدی که افسون زنگ میزد به خواهر علی، میگفت بهش بگو زنگش زدم، جواب نداده. لاقل زنگم بزنه. چند باری هم اینجوری جواب داد و بعد یه مدت این سیستمم دیگه کار نکرد. دو سه هفته ای کار میکنه تا نوبت ثبت نامش میرسه و همزمان میتونه کارت اقامت بگیره چون پاسپورتش چهار ماه اعتبار داشته کارت اقامت رو چهار ماه صادر میکنن و نمیتونسته برای علی اقدام کنه و باید این چهار ماه میگذشت تا اقامت با مدت طولانی تر براش صادر کنن علی هم میگه اشکال نداره منم تو این مدت کار میکنم پول پس انداز میکنم افسونم چون میتونست سفید کار کنه و پول به حسابش بیاد تصمیم میگیره یه جایی کار کنه که بیمه هم بشه چون زبانش خوب نبوده پیش کسب و کارایی میرفت که صاحبش ایرانی بود مهمم نبود براش چه کاری باشه آرایشگار سوران مشاغل خدماتی هر جایی که به شرایطش میخورد میرفت برای استخدام مصاحبه اول رستورانش چون گوگل مپ بهش درست آدرس نمیداده هی از جلوی رستوران رد میشد و نمیفهمید رستوران اونجاست و با ده دقیقه تاخیر میرسه صاحب اونجا هم میگه دیر رسیدی برو فردا بیا افسونم چون فرداش کلاس داشت میگه نمیتونم فردا بیام میشه امروز صحبت کنیم صاحب رستوران هم میگه نه برو اصلا نیرو نیاز نداریم
تقریبا ده تا رستوران میره چیزی آیدش نمیشه شرکت های خدماتی و هتل ها میره کاری گیرش نمیاد هر جایی میره یا میگفتن نیرو نمیخوایم یا میگفتن نیرو خانوم نمیخوایم تصمیم میگیره تو فیسبوک یه بنر درست کنه و بگه من دانشجوام و 20 ساعت اجازه کار دارم این کارا رو بلدم اگه جایی رو میشناسید بهم به معرفی کنید داستان 20 ساعت اجازه کار چیه؟ دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد فقط 20 ساعت اجازه کار در هفته دارن و بیشتر کار کردنشون تو اتریش یه جورایی سیاه محسوب میشه و پول نمیشه به حسابشون ریخت و باید دستی بهشون بدن. با اینکه اکثر همخوابگاهیاش به خاطر بنر فیسبوکش مسخرش میکنن ولی چند تا کار خوب پیدا میکنه و یکیش که پرستار بچه بوده رو انتخاب میکنه. چون یه مقداری مربوط به رشته تحصیلیش بوده و میتونسته دانشش رو استفاده کنه البته که پیش اون خانواده سیاه کار میکرد و به نفع هر دو هم بود اونها بیمه و مالیات پرداخت نمیکردن افسون هم مالیات نمیداد و بیشتر پول میگرفت و با اون کار راحت میتونست خرجاش و پوشش بده و حزینه های دانشگاهش رو هم پسنداز کنه بعد یه مدت یه کار جدید هم بهش پیشنهاد میشه. یه مادر 60 ساله و پسری که روی ویلچر بود و از گردن به پایین فلج شده بود و فقط میتونست کنترلر حرکت ویلچر برقیشو جمع بده. حقوق این کار خیلی خوب بود. بیمه هم میشد. برای همین قبول کرد ولی خیلی برای سخت بود. هفته اول هر روز که از اونجا میومد بیرون از شرایط سخت اون مادر و پسر دلش به درد میومد و تا خوابگاه گریه میکرد و فشار کاری هم براش زیاد بود و مدام این فکر میومد تو سرش که از این کار بیاد بیرون تو بهبهه گرون شدن دلار و یورو تو ایران هم بود که یورو از 4-5 تومن به 19-20 تومن رسید با خودش میگفت اگه الان از این کار بیاد بیرون برای تأمین هزینه هاش باید از شوهرش پول بگیره و اونم داره تمکن مالی جمع میکنه که بتونه بیاد و همه هدفش این بود بتونه کاری کنه همسرش زودتر بیاد پیشش تا یه همصحبت و پشتیبان اونجا داشته باشه البته که این همصحبت نهایتا هفته یه روز چار پنگ دقیقه باش صحبت میکرد چهار ماه میگذره و با تمدید گذرنامهش کارت اقامت جدید هم براش صادر میشه و اقدامات لازم برای اومدن علی رو شروع میکنه و انجام دادن و وقتی به علی میگه اون میگه یورو بالا رفته پولمون به اونقدر نمیرسه بذار چند وقت دیگه این کارو بکنیم افسون میگه نگران نباش خودت کار میکنی منم یه مقداری پول پس انداز کردم خانوادهامون هم هستن جور میشه کارا رو انجام میده و برای علی وقت سفارت میگیره چند ماه بعد به علی وقت سفارت میدن. افسون زنگ علی میزد جواب نمیداد و وقتی زنگ خونه خودشون میزد با مامان باباش صحبت میکرد و میگفت از علی خبر دارین میگفتن آره اینجاست داره تلویزیون میبینه وایس گوشی بدیم بهش. تا این حد براتون بگم که همه کارهای مربوط به تمکن مالی و فرستادن مدارک و همه چیز رو افسون با مامانش انجام میدن و علی هیچ کاری نمیکنه. تقریبا هشت ماه از اومدن افسون گذشته بود که علی به این زنگ میزنه میگه افسون شرایط خیلی سخت شده من نمیدونم بتونم بیام یا نه بیا از هم جداشیم افسون کپ میکنه حوزه کارش یه طرف سختی درس و غربت یه طرف حالا کسی که همه امید تو تلاش تو کردی که بیاریش پیش خودت میگه اصلا دیگه نمیخوامت با خودش فکر میکنه استرس گرفته و سعی میکنه آرومش کنه و بهش روحیه بده و میگه نگران نباش درست میشه با هم درستش میکنیم خلاصه رازیش میکنه تنبلی رو بذاره کنار و کارهایی که باید انجام میداد رو انجام بده تا بتونن با هم به هدف مهاجرتشون برسن 
افسونم حواسش بود که تو این مدت باهاش کل کل نکنه تا یه موقع استرس بیشتری نگیره حتی تصمیم میگیره برای مصاحبه سفارت خودشو برسونه ایران تا علی استرس نداشته باشه و قوت قلب بگیره با کلی خوشحالی تصمیمشو به علی میگه اونم میگه میخوای بیای خب بیا باشه خوش اومدی نپرسید کی میای نپرسید چقدر میمونی نپرسید کی میخوای برگردی نپرسید پول از کجا میاری نپرسید از تهران چجوری میای نیشابور هیچی هیچی نپرسید افسون اینم میذاره به حساب استرسش همه کاراشو میکنه و تو فرودگاه زنگ مامانش میزنه که من دارم میام مامانش اول باور نمیکنه در نهایت افسون ویدیو کال میزنه بهش و فرودگاه و ساکش رو نشون میده و شروع میکنه بال بال زدن مادرش رو میگه پول داری میخوای برات بریزم افسون هم میگه فقط بیلت هواپیما از تهران تا مشهد برام بگیر پول تاکسی دارم به کسی هم نگو دارم میام میخوام سورپرایزشون کنم با خوشحالی را میفته و کلی برنامه تو سرش میچینه که هر کسی رو چجوری سورپرایز کنه وقتی میرسه تهران سیم کارتشو میذاره تو گوشیش اینترنتشو وصل میکنه و تو استوریا شروع میکنه چرخیدن که یه اعلامیه فوت میبینه اعلامیه فوتی که به اسم امش بود چون عکس نداشت اول فکر کرد تشابه اسمیه اما بعد که دید همه خانواده های وابسته خانواده خودشونن کپ میکنه زنگ مامانش میزنه جواب نمیده زنگ باباش میزنه جواب نمیده تنها کسی که جواب میده خالش بوده و اونم اول هاشا میکنه که افسون استرس نگیره و بعد که افسون میگه اعلامیه رو دیدم میگه آره سه ماه بود که سرطان داشت و هیچی بهت نگفته بودیم که نگران نشی دیشب امت فوت کرد روحشون شاد افسون تا خود مشهد گریه میکنه و اونجا چون همه درگیر بودن علی با دوستاش و با خاله های افسون میان دنبالش. وقتی میخوان از فرودگاه مشهد برن نیشابور علی به افسون میگه تو با خالتینا برو خونه احمد من وسایلت رو میبرم خونه و بعدشم میرم سر کار. اینکه علی شوهرش بود و تو این شرایط سخت انتظار داشت که کنارش باشه واقعا چیز زیادی نبود. ولی علی نموند. رفت و باز هم افسون این رفتنا رو تحمل کرد و گذشت و چیزی نگفت. وقتی وارد خونه امش میشه میبینه همه با لباس مشکی بودن و برای اونم لباس مشکی میارن و هیچ چیز اونجوری که افسون تو هواپیما برنامه ریزی کرده بود پیش نمیره. آخره شب برمیگردن خونه و افسون چمدونش رو باز میکنه و سوقاتیایی که برای علی آورده بود رو بهش میده و خیلی بی تفاوت علی ازش تشکر میکنه و اونا رو میذاره کنار. واقعا نمیدونست قضیه چیه و اونی که باید حالش بد باشه تو این شرایط منطقا علی نبود. تقریبا یه هفته یزاداری بود و افسون و علی مجبور میشن وسط مراسم بلیت قطار بگیرن تا بیان تهران برای تحویل مدارک به سفارت. تو راه ترمینال قطار بودن که با افسون سر شلواری که پوشیده بود دعواشون میشه که چرا از این شلوار پاره ها پوشیدی؟ مگه اینجا اتریشه؟ سر همین موضوع ساده از قطار جا میمونن و مجبور میشن با اتوبوس برن تهران. تو اتوبوس هم به خاطر دعواشون هر کدوم یه جایی از اتوبوس میشینن. میرسن تهران، مدارک رو تحویل میدن و دوباره میخوان برگردن مشهد که چون شهادت امام رضا بود، نه بلیط قطار بود، نه هواپیما و دوباره هلک هلک با اتوبوس برمیگردن مشهد. مسیر تهران تا مشهد تقریبا با اتوبوس دوازده ساعته. 
افسون هم خسته بود هم غم داشت هم عصبانی بود و هر حس دردناک دیگه ای که تصور کنید وقتی هم برمیگردن علی تو هیچ مراسمی برای عمه افسون شرکت نمیکنه و میگه بهشون بگو من سر کارم هفته دوم همه سعی میکنن جو رو عوض کنند و یه مقدار حواسشون به افسون باشه حتی زنموی علی بیشتر از خود علی به افسون توجه میکنه و میاد بهش سر میزنه و با هم میرن بیرون علی تو مهمونیایی هم که خانواده افسون برای اومدنش گرفته بودن شرکت نمیکنه هفته آخری که افسون ایران بود قرار بود بیان تهران تا برای تایم مصاحبه علی با هم تهران باشن و روز بعد هم افسون پرواز کنه برگرده اتریش از نیشابور میان تهران و تو کل مسیر افسون به علی میگفت بیا راهنماییت کنم چی باید بگی چی نباید بگی که برات مشکلی پیش نیاد علی هم میگه استرس نداشته باش ولش کن یه چیزی میشه دیگه یعنی اونقدری که افسون استرس داشت علی نداشت در صورتی که اینجا هم باید برعکس می بود از سفارت که اومدن بیرون بالاخره بعد یک ماه یه تایم دو نفره میرن تجریش رو میگردن و هم صحبت میشن و آخر شب هم دایی افسون میاد دنبالشون و با خانوادهش میرن بیرون و شام میخورن صبح روز بعدم تایم داشتن بگردن چون افسون آخر شب مسافر بود افسون به علی میگه علی امروز روز آخریه که پیش همین پاشو با هم بریم بیرون بگردیم علی میگه من حوصله ندارم برم بیرون با فامیلات برو افسون میگه بابا تو شوهر منی من میخوام تو رو ببینم با تو برم بیرون اونم میگه من حالم خوب نیست نمیام بیرون بری خلاصه افسون با اقوامش میره بیرون و وقتی برمیگرده میبینه علی خونه نیست حسابی کفری میشه وقتی علی برمیگرده افسون میگه تو که میخواستی بری بیرون با ما میومدی علی میگه نه یهو تصمیم گرفتم برم. حالش بد بود به چند دلیل. اینکه دوباره داشت خانوادهش رو تنها میذاشت و برمیگشت و اتریش تا خودش تو تنهایی باشه. دوم اینکه اومدنش با مرگ یکی از عزیزانش مصادف شده بود و سه اینکه به خاطر کسی اومده بود که اون اصلا واسهش مهم نبود افسون اومده یا داره میره. تو کل مدتی که افسون اومده بود شوهرش یا همش سرش تو گوشیش بود یا با دوستاش فوتبال بودن یا سر کار بود یا میگفت خستم میخوام استراحت کنم خیلی خودشو کنترل کرد که واکنش نشون نده با هر سختی که بود را افتاد و رفت زندگی میگذشت و بعد دو ماه نامه اومد که مدارک علی نقصی داره و نقصش هم مشخص نبودن منبع پول هستش دوباره علی دست به سیاه و سفید نمیزنه و هیچ خرجی هم نمیکنه و مادر افسون کارهای لازم را انجام میده افسونم با یه وکیل صحبت میکنه و باش قرارداد میبنده تا کارهای لازم رو پیگیری کنه بعد یک ماه وکیل به افسون میگه سفارت دلیلتون رو قبول نکرده و علی ریجکت شده افسون داغوم میشه خودش حالش بد بود و نمیدونست چجوری این خبر رو دیگه به علی بده وقتی این موضوع رو به علی میگه اونم میگه من که گفتم نمیشه بیا از هم جداشیم خودت گوش نکردی افسون جا میخوره اما بازم میگه میشه یه کاری میکنیم نهایتا مسافری میای اینجا پناهندگی میگیری علی میگه خب بگردی آژانس پیدا کن که این کار رو انجام بده دوباره افسون و مامانش میگردن پیدا میکنن یکی بود میگفت 100 تومن میگیره علی رو میبره اتریش علی میگه نه خیلی زیاده بگرد یه راه دیگه پیدا کن چندین راه مختلف رو تست میکنن یا باید پول خرج میکردن که علی میگفت زیاده یا باید خود علی پیگیری و رفت آمد میکرد و سختی میکشید که میگفت نه سخته ولش کن یه بار که افسون داغ میکنه و میگه بابا من اینجا دارم همه جوره زور میزنم تا تو بیای خودت عین خیالت نیست علی میگه چرا عین خیالم هست یا برگرد ایران زندگی کنیم یا از هم جداشیم 
افسون میگه باشه یه خونه بگیر وسایل زندگی بذار توش من برمیگردم این همه سختی هم که کشیدم هیچ علی میگه من پول ندارم خونه بگیرم افسون دیگه شاکی شده بود نمیخواست کوتا بیاد میگه تو که کارت خوبه درآمد خوب که داری خرج خونه و خورد و خوراکم نمیدی که پول نتونستی پسنداز کنی برگردم به خاطر چیت تو هنوز خونه مامان بابای من زندگی میکنی این همه مدت یه خونه نتونستی اجاره کنی خودت برا خودت غذا درست کنی برگردم بیام با این سنم با شوهرم خونه مامان بابام زندگی کنم کل پول تمکن مالی تو مامان بابای من دادن هر کار کردیم که بیای اتریش تو یه خورده حاضر نیستی سختی بکشی بحثشون بالا میگیره و تلفن رو قطع میکنن روز بعد خانواده علی زنگش میزنن میگن تو که میخواستی بری خارج چرا وقتی مجرد بودی نرفتی پسر ما رو تلکه کردی با پول پسر ما رفتی حالا طلاق میخوای؟ افسون میگه اولا که خارج رفتن پیشنهاد پسر شما بود خودش حاضر نبود سختش رو تحمل کنه منو جلو کرد دوم که از وقتی من اومدم پسر شما یک قرونم به من نداده و همشو خرج خودش کرده خرجی هم نداشته والا خونه مامان بابای من میخورده و میخوابیده الانم که حرف اشتباهی نمیزنم میگم یه خونه بگیره وسایل بچینه من میام ایران دو سال اینجا سختی کشیدم برای اینکه از پسر شما پول نگیرم بتونه برای زندگیمون پول پسنداز کنه روز و شب کار کردم که الان این حرفا رو از شما بشنوم خانواده علی ساکت شدن و دیگه حرفی نداشتن بزنن اما همون شب علی پیغام میده به خانوادت بگو یکی و بفرستن سراغ کارهای طلاق افسون هنوز عصبانی بود و واقعا واسش مهم نبود چه اتفاقی بیفته زنگ بابا مامانش میزنه داستانو میگه اونا هم میگن اگه برگردی قدمت رو چشم حمایتت میکنیم اگه بمونی اونجا هم بازم حمایتت میکنیم خانواده شوهرش زنگش میزنن میگن برگرد اینجا ما کمکتون میکنیم زندگیتون رو تشکیل بدید افسون بهشون میگه شما سر عروسی هم گفته بودید کمک میکنید ولی هیچ کاری نکردید حالا گیریم که شما کمک میکنید پسر شما از وقتی من اومدم یه بار نپرسیده من پول از کجا میارم خرجمو میدم حالا میخواد برای من زندگی مدیریت کنه تا پسرتون خونه نگیره وسایل نچینه پدر و مادر من تایید نکنن من نمیام از اون طرف علی هم بهش پیغام میده میگه من خونه نمیگیرم تو هم برنگرد تو همین هاگیرواگیرا یه مشکلی برای باباش پیش میاد و دکتر که میره میگن مسانش قده داره و باید اونو بردارن اول دورانی بود که کرونا داشت تو ایران همه گیر میشد چون زود متوجه شده بودن عمل با موفقیت انجام میشه ولی افسون دل تو دلش نبود که برگرده بیاد باباشو ببینه به باباش میگه من مهریه نمیخوام فقط برید طلاق منو بگیرید من راحت بتونم بیام ایران میترسم بیام علی ممنوع خروجم کنه اونقدر این مشکلات و کشمکش ها ادامه پیدا میکنه که کرونا تو ایران شدت میگیره و مرزها بسته میشه و افسون دیگه کلا نمیتونسته بیاد از اون طرف به خاطر کرونا کار افسونم به مشکل خورد و یه مدتی کار نداشت و مجبور میشه از مادرش پول قرض بگیره تا بتونه خرجاشو بگذرونه و آروم آروم پول رو پس بده سر این پول گرفتنم یه داستانی داشت که خوبه بدونید صرافی‌ها برای انتقال پول یه درصدی می‌گیرن اما اگه کسی رو پیدا کنید که اینجا بهش تومن بدید و اونجا یکی از اقوامش یورو تحویل بده دیگه پول اضافه پرداخت نمی‌کنید افسونم گشت و یه اینجور آدمی پیدا کرد گفت تو وین نیست یه شهر دیگه است پول رو براش واریز میکنه اون پول رو تو تهران بزنه به حسابش قرار شد همین کارو بکنن افسون شماره حساب داد اون خانم هم شماره کارت توی ایران داد یه نکته ای. توی اتریش انتقال پول بین بانکی سه روز طول میکشه. 
اون خانم فیش واریز پول رو برای افسون فرستاد و افسون وقتی چک کردید همه چیز شوکیه به مامانش گفت که پول رو برای اون خانم واریز کنه مامانش پول ریخت و بعد سه روز هیچ خبری از پول تو حساب افسون نشد زنگ اون خانم زد گوشیش در دسترس نبود و متوجه شد همه جا افسون رو بلاک کرده زنگ میزنه مامانش میگه چیکار کنم مامانش میره پیش وکیل اونم بهش میگه برو بانک بگو پول رو اشتباه زدم شمارش رو بهت میدن اگه جواب نداد و پول رو پس نداد میتونی شکایت کنی خلاصه با کلی دردسر و داستان میتونن پول رو پس بگیرن اینو گفتم که حواستون باشه اینجوری بازی نخورید یه موقع دو هفته ای از عمل باباش گذشته بوده سر دلتنگی زنگ امش میزنه صحبت کنه میبینه امش نیشابوره امش آدمی نبود که بیدلیل بره نیشابور اونم تو این شرایط کرونا دلش شور میافته میگه همه چیزی شده اونم میگه نه چی شده دلم تنگ شده اومدم نیشابور هی افسون میگه هی همه میگه تا در نهایت همه کوتاه میاد و میگه چیزی نیست بابات مغازه بوده داشته چای میخورده یهو لیوان از دستش میفته و سرش میخوره به میز و از هوش میره برادر تمام موقع میرسه مغازه و احیاش میکنه و زنگ آمبولانس میزنه میارنش بیمارستان علائمش خوبه اما الان بیهوشه افسون با بغز تلفن رو قطع میکنه زنگ علی میزنه میگه ببین من بابام حالش خوب نیست کماست میخوام بیام ایران خواهش میکنم برو تعهد بده که اگه بیام ایران ممنول خروجم نمیکنی علی میگه من کاری باد ندارم میخوای بیا میخوای نیا نمیتونست رو حرفش حساب کنه بارها شده بود که حرفش رو عوض کنه و با شناختی که ازش داشت حدس میزد کافیه به فهم اومده ایران تا این کار رو انجام بده زنگ زنموی علی میزنه میگه ببین من پدرم مریضه تو خودت زنی میفهمی تو رو خدا برو علی رو راضی کن اونم که با علی حرف میزنه علی دوباره همون حرف رو پس میگه زنگ خواهر شوهرش میزنه و همین حرفا رو میگه اون میگه تو دیگه اصلا واسه ما ارزش نداری هیچ کاری باهات نداریم هیچ جوره حاضر نبودن تعهد بدن از طرفی پدرش هم به خاطر کرونا ممنوع ملاقات بود یکی از اقوامشون که تو اون بیمارستان کار میکرد یه روز ویدیو کال میزنه به افسون که بابات بهوشه گوشی دستت باشه زنگت میزنم باهاش صحبت کنی فامیلشون یکی دو ساعت بعد میره گوشی میده به پدر افسون اونم ماسک اکسیژن رو صورتش بود و خوب نمیتونه صحبت کنه به افسون میگه من حالم خوبه قرار انتقالم بدن به بخش نگران نباش همین خبر کلی افسون رو خوشحال و آروم میکنه به کل فامیل خبر میده که حال بابام خوب شده نگران نباشید دو روزی میگذره و امش زنگش میزنه میگه افسون میتونی بیا ایران افسون میگه بابام چیزی شده امش میگه نه ولی بهتره بیا ایران افسون میگه خب بگی چی شده؟ امش میگه بابات دوتا کلیه هاش از کار افتاده باید دیالیزش کنن امشب هم اولین نوبتشه افسون میگه باشه خودمو میرسونم حالا پولم نداشت که بتونه برگرده به خاطر محدودیت پرواز کرونا اکثر پروازا بسته بود و تقریبا با سه تا پرواز مختلف عین تاکسی خطی باید میرفت تا میومد ایران و هزینه بلیتش براش نزدیک دو هزار یورو میشد با فکر این که میتونه پولو قرض بگیره شروع میکنه به پیدا کردن بیلیت و میبینه هیچی گیرش نمیاد حتی دوستاش هم نمیتونن براش بیلیت به هیچ روشی پیدا کنن پروازهای به سمت ایران اکثرا بسته بودن اونایی هم که بسته نبودن تا مدتها بعد پر بودن حتی تو فکرش بود بره ترکیه زمینی بیاد ایران ولی بهش گفتن احتمال داره اونجا قرنطینه بشه و اوضاش خیلی بدتر باشه همینجوری گوشی به دست و دنبال پرواز به سمت ایران خوابش میبره و وقتی بیدار میشه میبینه یه میسکال از برادرش داره. 
هرچی زنگ به هر کسی تو ایران میزنه هیچ کس جواب نمیده. به بیشتر از 20 نفر زنگ زد تا آخر ویدیو کال به پسر خالش میزنه و میبینه پسر خالش لباس مشکی پوشیده تو خونه اوناست و لابلای گریه های مادرش در صدای قرآن میاد. تو اون مدتی که پدرش تو آی سیو بوده چند تا بیمار کورونایی هم اونجا بودن و کرونا گرفته بود. به خاطر ضعیف بودن بدنش سر این اتفاق دوم نمیاره و فوت میکنه. روحشون شد. مادر افسون گوشی رو میگیره و میگه فقط آروم باش. نمیخواد بیای. برو پیش کسی که تنها نباشی و منم گوشی رو میدم یکی دیگه باهات صحبت کنه. دختر خالش گوشی رو میگیره و بعد کلی گریه واسه اینکه افسون رو آروم کنه میگه بابا اصلا حالش خوب نبود و اینجوری دیگه حداقل درد نمیکشه. افسون نمیتونست صحبت کنه. تلفن رو قطع میکنه و زنگ دوستش میزنه میگه تو رو خدا الان بیا پیشم. بابام فوت کرده. اصلا حالم خوب نیست. دوستش میاد و کلی پیش اون گریه میکنه. بعد دو ساعت مسئول خوابگاه میاد میگه شما خیلی دارید سر صدا میکنید. اتاق بغلیتون شکایت کرده. یا آروم باشید یا اتاقتون رو عوض میکنم. دوست افسون میگه این بنده خدا پدرش فوت کرده. گریه نکنه چیکار کنه؟ مسئول خوابگاه عذرخواهی میکنه و میره. به خاطر کرونا تقریبا هیچ مراسمی رو نتونستن برگزار کنن و افسون هر اتفاقی که بود رو ویدیویی میدید. یه رسمی تو نیشابور هست. قبل از اینکه جسد فردی که فوت کرده رو بخوان توی قبر بذارن، باید یه نفر بره جاش بخوابه که یه موقع جاش بد نباشه و چیزی به بدنش فرو نره. پدر افسون تا وقتی زنده بود برای فامیل و دوست و آشنا این کار رو میکرد. و حالا قرار بود پسر برای پدر این کار رو بکنه. قبرها توی نیشابور با جاهای دیگه فرق دارن. اول اینکه قبرها خانوادگی هستند و روی قبر باز نیست. از یه دالونی میرن توی زیرزمین و میرن میرسن به اون محدودهی که وجود داره و جسد رو به صورت کشویی سر جاش قرار میدن. توی خاکسپاری علی که هنوز شوهر افسون بود فقط میاد به مادر افسون تسلیت میگه و میره و تو هیچ مراسم دیگه ای شرکت نمیکنه. اوضاع افسون اصلا رو به راه نبود. مدام تو اتاقش گریه میکرد و به خاطر شکایت های مداوم اتاق بغلیش مجبور میشه اتاقش رو عوض کنه. چند وقتی میگذره و به مامانش میگه برو درخواست طلاق رو پیگیری کن. همه هزینه هاش هم خودم میدم. فقط طلاقم رو بگیر میخوام بیام پیشتون. مادرش وکیل میگیره و اون میفته دنبال کاراش. به علی زنگ میزنه میگه افسون اگه توافقی طلاق بگیرید مهریش رو میبخشه. علی هم اول میگه اوکی. بعد با زنموش صحبت میکنه و زنموش همونی که خیلی با افسون خوب بود زنگ وکیل میزنه میگه ما غیابی طلاق نمیدیم بیاد ایران خودش پیگیر طلاق باشه مهریش رو هم میدیم اگه میخواد غیابی طلاق بگیره ما دیویس میلیون خسارت میخوایم این خبر میرسه به گوش مامان افسون و اونم زنگ میزنه به علی میگه تو خودت گفتی بیاید بی سر و صدا طلاق بگیریم حالا رفتی به زنموت گفتی اونم همچین حرفی زده تکلیفتو مشخص کن اگه خسارت میخواید ما مهریه رو بذاریم اجرا روز بعد علی بی سر و صدا میره برگه رضایت طلاق توافقی رو امضا میکنه بعد این تازه کلی داستان داشتن میگن باید برید جلسه مشاوره خود افسون نبوده میگن باید با مامانش بری علی میگه من با مامانش نمیخواستم زندگی کنم که اون بیاد بعد میگن مدرک بیار که خیلی وقت با هم زندگی نمیکنید مدرک بردن نامه عدم بارداری خواستن مادر افسون میگفت لام از سب دو سال دخترم ایران نیست با گرد افشانی باردار نمیشه که 
تقریبا پنجاه روز از فوت بابای افسون گذشته بود که پدر علی هم به خاطر کرونا فوت میکنه و افسون زنگ میزنه تسلیت میگه و به علی میگه حالا میفهمی من چه حسی داشتم و چقدر سختترش کردی به خاطر اینکه نذاشتی بیام ایران پیش خانوادم باشم یه جورایی زنگ میزنه تلافی کنه پروسه طلاقش که شروع شده بود و میدونست رابطش با علی تموم شده است دیگه با همخوابگاهی های پسر ایرانیش هم سمیمیتر میشه و اکیپی با هم میرن بیرون یه بار که با یکیشون رفته بودن بیرون و اسکوتر سوار شده بودن میفته و پاش میشکنه اون پسر چون فکر میکرد مسئولیت اون بوده که مراقب افسون باشه کل پروسه درمان رو کنارش بوده براش غذا درست میکرده، داروهاشو تهیه میکرده، تو رفت آمد به بیمارستان کمکش میکرد و خیلی چیزای دیگه. افسون داشت از یه پسر دیگه رفتاری رو میدید که هیچ وقت از علی ندیده بود. اینکه حمایتش کنه، براش وقت بذاره، قرقر و دعوا نکنه. یه نکته جالبم این بود که بیمش کل پول درمانش رو میده و فقط 20 یورو بابت 60 روز کرایه ویلچر ازش میگیرن. درمانش هم عادی نبود و هر شب باید یه آمپول میزد، هر دو هفته هم باید دکتر گچ پاش رو عوض میکرد. تو همین شرایط با کمک اون پسر کلی پزشک و سفارت میره تا نامه های لازم برای طلاقش رو بگیره و وقتی میفرسته مسئول پزشک قانونی میگه نه پزشک خارجی قبول نیست. باید بیاد نامه پزشک ایرانی متمد بیاره وکیل بهش میگه آقا بیاد ایران ممنول خروج میشه اون آقا میگه چه بهتر بیاد این دوتا جوون دوباره برگردن و هم با هم زندگی کنن یعنی وقتی جادی میگه رئیس آسایشگاه بیراه نمیگه با یه عالمه اصاب خوردی وقتی میرن خطبه طلاق رو جاری کنن میگن نصف هزینه رو داماد باید پرداخت کنه علی میگه من پول نمیدم اینا میخوان طلاق بگیرن خودشونم پولشو بدن مامان افسون بد جوری شاکی میشه اما وکیل میگه تا اینجاشو که شما همه هزینه ها رو کردید اینم بدید تموم بشه بره کار که تموم میشه و افسون میفهمه فکر مامانش آزاد شده داستان شکستگی پاش رو میگه و خاطره هایی که از شکستگی تعریف میکنه بعد مدت ها خنده روی لبای جفتشون میاره افسون احساس میکرد رها شده و بی نهایت خوشحال بود که میتونست برگرده ایران پیش خانوادهش. البته خانوادهی که دیگه سه نفر بودن. گچه پاش رو که باز میکنه از سلامتیش که مطمئن میشه اولین بیلیتی که گیرش میاد برای دو هفته بعد به سمت ایران میگیره. وقتی برمیگرده حالش هم خوب بود هم بد. خوشحال بود که از یه رابطه یک طرفه اومده بیرون ولی ناراحت بود به خاطر نبودن پدرش. حضور خانوادش پیشش خیلی آرومش میکرد. وقتی رسید پیش مادرش چند ساعتی تو بغل هم گریه کردن و غم دوریشون شستن. مدتی که ایران بود سعی کرد هیچ کس از فامیل علی نفهمه اون ایرانه. یه بار زنموی علی یکی از استوریاش رو که رفته بود سر خاک پدرش رو دید و به افسون پیغام داد که اومدی ایران؟ روز بعد علی به مامان افسون پیغام میده من لباسا و ریشتراشم رو خونتون جا گذاشتم. میام بگیرمشون. یادتونه ریش تراشی رو که افسون قایمکی رفت برای علی خرید؟ گفتم باش کار دارم. علی میخواست بیاد اونو پس بگیره. افسونم از حرس اینکه علی هیچ پولی برای پروسه طلاق خرج نکرده بود به مادرش گفت بگه همه وسایلتو بخشیدم. اینجا هیچی نداری. چند روز بعد زنموش زنگ میزنه به افسون و اونم اشتباهی جواب میده و میگه علی خیلی ضعیف شده. بعد فوت باباش اصلا حالش خوب نیست. افسون نمیذاره صحبتش تموم بشه 
میگه اون موقع رو یادتونه من بال بال میزدم تو رو خدا تعهد بدید من بیام پیش بابام حال من براتون مهم نبود یادتونه الانم حال هیچ کدومتون برام مهم نیست و تموم میشه چند وقتی اونجا میمونه و برمیگرده اتریش اما حال روحیش خوب نبود و شبایی بود که با گریه از خواب بیدار میشد تا تصمیم میگیره یه مشاور پیدا کنه و تحت درمان باشه الان که دارم باتون با صحبت میکنم افسون داره تو یه دانشگاه رشته ای که دوست داره رو میخونه و با اون پسری که دوست شده بود رابطه جدیش رو ادامه میده به کمک مشاور تونسته حال روحیش رو هم بهبود بده دوری خانواده و نبود پدرش رو هم بپذیره و الان از شرایطی که داره خوشحاله قصه مهاجرت برای آدمای مختلف همیشه یکسان نیست اگه قصد مهاجرت دارید باید پی خیلی چیزا رو از قبل به تنتون بزنید تا اگه خدایی نکرده اتفاق بدی افتاد اوضاع از کنترلتون خارج نشه یادتونه دیگه زندگی قابل برنامه ریزی نیست به قول افزون مهاجرت خیلی سخته تو کشور غریب بودن ندونستن زبانشون خیلی سخته نداشتن عزیزانت کنارت خیلی سخته همه اینا وقتی سختتر میشه که بدونی حمایتگری داری ولی هیچ حمایتی ازت نمیکنه. اگه بدونی کسی نیست خودت ازار جمع میکنی ولی امید واهی داشتن خیلی سخته نه تنها کمکی نمیکنه بلکه تأثیر منفی هم داره همه اینا رو گفتم ولی اینم بدونید که مهاجرت میتونه خیلی هم مفید باشه اگه آگاهانه و با همراهی انجام بشه اگه هدف داشته باشی و براش تلاش کنی امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید توی نوشتن خط سیر قصه این اپیزود بهار لاوی عزیز به من کمک کرد. پارمیدا شاه بهرامی هم کارهای مربوط به شبکه اجتماعی ما را انجام میده. از هر دوتون ممنونم. هوشنگ، غزل، آترا، نازنین، شهرزاد، یاسی، محنوش، آتنا، عزیز، مهدی، محدث، دانیال، لیلا، مینا، نرگس، محسن، تلایی، فائزه، الهام و همه کسایی که بینام از ما تو سایت هامی باش حمایت کردید. از همتون ممنونیم. خوشحالیم که به کمک شما چرخ پادکست میچرخه. دم شماهایی هم که برامون کامنت میذارید به همون تو اپهای مختلف امتیاز میدید و ما رو به دوستاتون معرفی میکنید حسابی گرم. خیلی مخلصیم. راوی رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. اینی که میگم اون سورپرایزه نیست ولی دست کمی هم از اون نداره. کانال یوتیوب پادکست راوی شروع به فعالیت کرده و چند اونجا ویدیو در مورد آموزش ساخت پادکست گذاشتم و قراره در آینده به موضوعات دیگه هم بپردازم. ممنون میشم اونجا هم از ما با سابسکرایب کردن و دیدن ویدیو هامون حمایت کنید. و اما سورپرایزی که ازش حرف زدم. ای شمایی که دارید ما رو از طریق اپلیکیشن های پادگیر گوش میدید. گوشیتون رو در بیارید. پادگیرتون رو باز کنید. منتظرم ها؟ آها، باریکلا؟ سرچ کنید شیوانا شین، یه، واو، الف، نون، الف شیوانا اسم پادکست جدیدی هست که من گویندش هستم و یه سری از شنونده های راوی به صورت داوطلبانه توی تولیدش به من کمک میکنن تو شیوانا قرار هر روز یک اپیزود جدید منتشر بشه همه توضیحات در مورد موضوع و چی شد که شد شیوانا و این چیزها رو تو اپیزود اولش گفتم دانلودش کنید و بشنوید و حالشو ببرید امیدوارم که قافلگیر شده باشید 
ممنونم از برند بیا که اسپانسر این اپیزود پادکست راوی بود قرار اول درد و دوری و مرگ جزئی از زندگیه که به همون یاداوری میکنن زندگی چیزی نیست که بتونی صد درصد براش برنامه ریزی کنی حالا با توجه به این موضوع میتونیم انتخاب کنیم تو اون تایمی که داریم غمگین باشیم یا جایی نریم یا خودمون رو سرکوب کنیم و ناراحت کنیم یا خوشحال باشیم و یک دم عمر رو غنیمت شماریم قرار دوم اگه کسی از خانوادش دور بود و برای کسی از اعضای خانوادش اتفاقی افتاد به هیچ عنوان اجازه ندارم انتخاب کنم که چی به صلاح اون فرده باید تو سریعترین تایم ممکن خبر رو به گوشش برسونم تا خودش تصمیم بگیره و قرار آخر اینکه آدما با گریه خودشونو خالی کنن اصلا چیز بدی نیست و خیلی خوبه و بهتره که اتفاق بیفته نباید جلوشونو بگیریم و مانع این برون ریزیشون بشیم حواسم باشه اگه عزیزانم درگیر این حادثه شدن فقط کنارشون باشم و از گریه کردن منعشون نکنم کنارشون باشم تا بدونن دنیا تموم نشده و هنوز آدمایی هستن که اونا رو دوست دارن و براشون مهمن مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست آخر قصه اما قصه آخرم این نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست آرزوها مبراید خاطراتم دوره کردم کجای خاطره باید ای آرزوم بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری نیست برکه امنو نمیخوام وقتی موج خطری نیست خستم از هرچی رسیدم اگه پشت سفری نیست برکه امنو Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.